0: Moikka, tervetuloa Tahkansi-podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja tänään puhutaan aika monesta asiasta varmaan. On, tässä on sellainen aihe, että mä itsekään oikeastaan tiedä, mihin kaikkiin paikkoihin me päästään tässä. Mutta paikoista puhutaan ainakin, ehkä pyhästä, uh, sitten kulttuurista varmasti ja ehkä Porvosta. Tata, mulla on vieraana Aki Seederberg, Porvon Kipinän päätoimittaja, kirjailija ja mitä kaikkea muuta. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Tota, sä oot tehnyt vaikka mitä? Sulta on tullut useita kirjoja, Aa, sä oot tehnyt puhu, puhekeikkoa puhekeikkoja tai sellaisia, kuin niin sä oot esiintynyt, sä vedät, vedät. Sä et suorita tämmöisiä niin rituaaleja tai niin esimerkiksi vihkimykseen liittyviä juttuja, ja, ja to, tehnyt musiikkia, oot mukana dokumenttielokuvassa ainakin tuossa Hunnussa, ja sitten on tää lehti. Et, et niin kun, mitä sä itse mikä ittees? Mitä kaikkea sä niin teet? Ja mitä sä kuvailisit ittees tai haluaisit kertoa tuonne kuulijoille?
1: Niin, Mika Valtarihan sanoi, että kirjailija ei ikinä pitäisi olla julkisuudessa missään puhumassa, koska sitten kaikki huomaa, kuinka alhainen ja tavallinen henkilö itse asiassa <totit> on. Mulle se on ehkä liian myöhäistä, koska mä oon. <totit> sitten taas toisaalta, että kun ollaan tällaisten erikoisten aiheiden äärellä, mistä mäkin usein kirjoitan, niin jos ei, niistä, jos ei niitä saa esille, niin niitä ei voi tehdä. Et kirjoja ei voi kirjoittaa, jos kukaan ei lue niitä. Ja että joku lukis niin niistä pitää puhua ja muuta, niin mä oon ehkä ollut liikaakin sitten hölöttämässä näistä asioista tuolla ää, erilaisissa yhteyksissä. Ää, mä oon ensisijaisesti kirjoittaja, kirjailija. S- sitä mä ajattelen, että mä teen, tai sitä nyt teen nyt, mitä ihminen lopulta on. Mm. Siis se on, se on tällainen aja, aikaan sidottu olento, joka välillä määrittelee itse sen mukaan, että mitä se tekee tai mikä sen työ on, tai jotain. Mä tavallaan niin mietin tätä, että olenko minä nyt sitten tämä tyyppi. No, onko niin. se niin tyhjentyykö se siihen, että mä oon tämä ihminen, joka kirjoitan jotain, ja onko se oikeasti niin, niin tärkeää, tai jotain. Ehkä se on, en mä tiedä. Mä, mä oon tehnyt kaikenlaista, mä niin rakastan musiikkia ja elokuvaa, ja tota, niitä mä oon myös tehnyt, mutta tavallaan tuossa sparta, hyvin spartalaisessa kirjoittamisessa, missä pelkillä sanoilla pitää yrittää niinku kurkottaa jotain niitä sanoja isompaa kohti, niin ehkä mä oon sitten jotenkin <köhön> lumoutunut sen valheellisesta romantiikasta ja, ja tota, joutunut sen Paoloihin hyvin nuorella iällä, jolloin mä ajattelin, että Mulla oli sellainen hyvin naivikuva jostain kirjallisuudesta tai kirjailijoista. Okay. Kirjailijat on niin sellaisia ihmisiä, jotka matkustelee, juo viiniä ja, ja miettii asioita. Ja sitten tästä synteisestä niin syntyy jotain sellaista ää, arjen ja tavallisen elämän ja tajunnan ylittävää sisältöä tai jotain, mikä niin koskettaa jotain. Että siinä on jotain sellaista uhmakasta ja... Niin mä just mietin, mitä varhaisia mun sellaisia, mm. niin kun kirjailijahahmoja, kun Jack kerroi jotain, Aivan. niin mä oon niin digannut niistä. Ja sitten tota, mä oon lähtenyt mm. <laughs> tällaisesta naivista asioista liikkeelle, että et tota, et matkustetaan ja juodaan viiniä ja mietitään mm. asioita. Okay. No ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Niin, tässä, tässä ollaan. Nyt meillä on viini, sulla on teetä siinä. Tota. Meillähän ei edes A-oikeuksia sitä arkikollaisen, koska mä itse asiassa haluaisikaan, että ois. Mutta tota, toi, toi ei ole niin kaukana, että mä, ja mä, luin, mä oon lukenut sun kirjaa, en ole kokonaan lukenut, mutta Pyhä Eurooppa, mikä ilmestyi tuossa 2021. Ja tota, puhutaan siitäkin tänään, ja sitten oon lukenut sun tekstejä niin kuin Porvon lehdestä esimerkiksi, ja, ja jotain, mitä netistä on löytänyt. Niin tota, kyllähän siellä on matkustannut ainakin, että sä oot Intiassa ja ympäri Eurooppaa, monessa paikassa. Ja, tota, ja en tiedä, viinisten sitten tota tiedän, mutta tota, mitä niinku... Miten se nyt on ollut, että olet tehnyt kirjailijan työtä nyt? Milloin se ensimmäinen kirja tuli? Tässä on aika kauan.
1: Ensimmäinen kirja, varsinainen kirja, tuli suomenkielinen Pyhiin Intiassa Nepalissa. Se tuli 2013 salakirjat kustannut. Eli kymmenen vuotta nyt. Joo. Joo. Sitten äh, sama kirja tuli tällaiset puolet pidempänä versiona. Joku kriitikko sanoi, että tota, Pyhiin on tosi hyvä, mutta se olisi voinut olla pitempi. Okay. Ja mä ajattelin, että niin olisikin, <laughs> niin mä kirjoitin sitä enemmän. Ja sitten siitä tuli sitten Journey's into Kali Yuga, oh, okay. mikä tuli sitten amerikkalaisen inner traditions kustantamon kautta 2017. Et periaatteessa on kyse niinku vähän eri kirjasta se Journey's mm. in Kali Että sitä on sen verran paljon laajennettu, että se ei ole enää sama kokonaisuus. Ja sitten tuli tuo Pyhä Eurooppa 2021, siinä niinku vuoden heti alussa muistaakseni. Ja se on sellainen mun suurtyö toistaiseksi, mihin mä laitoin niin kuin vähän kaikki, mitä mulla oli.
0: Joo, ja siis mua harmittaa se, että mä en ole lukenut sitä kokonaan. Että tota se, mä mä niin jotenkin ylpeänä ajattelen, että kyllä mä sen kerkin tässä lukemaan, ja mä olen nopea lukija, ja tiedätkö, tällä ei. Mutta se kirja, okei okay, 400 sivua, on paljon niin kuin sivumääräisesti, mutta ei se musta, niin kuin, se sivumäärä ei aina kerro, että kuinka nopeasti se kulkee, vaan siinä on enemmän semmoista, kun mua ainakin sen sun tekstit, se aiheuttaa semmoisen fiiliksen, että mä haluan jäädä kelailemaan niitä asioita, mitä sä oot kirjoittanut. Tai mulle tulee mieleen jotain, että hei mä haluaisin nyt miettiä, että vähän niin kuin rauhassa. Se oo, tai mulle se ei ole semmoinen nopea kirja. Että et, ikävä kyllä en ole vielä lukenut, mutta kyllä mä sain lukea. Tuosta tota, oli kiinnostavaa toiko sanoa, että että mitä ihminen lopulta on. Ja niinku nyt kun sä oot kirjoittanut ja sä miellät itseasiassa kirjailijaksi, mutta tota... Uh, musta se on hyvä kysymys, koska en mäkään niinku tiedä, kun mä pyydän ihmisiä kertoa tästä jotain, niin sehän on vähän niin, että mitä sitten sattuu tulee mieleen. Toki monet lähtee siitä, mikä sitten vaikka työpaikka tai joku tämmöinen on, mutta tota, uh, se onkin tosi hyvä kysymys. Mä en itekään niinku osaisi vastata siihen hirveän hyvin. Mutta tota, m- nyt kun sä oot elänyt sitä elämää sen kymmenen niinku vuotta ainakin, niin tota, m- onks, mikä siinä on ollut erilaista, mitä sä kuvittelit?
1: Öö, mä, en, mä en tiedä, onko mä elänyt kirjailijan elämää kymmenen vuotta, jos mä oon tehnyt myös sivutyönäni muita töitä, mm, aivan. muun muassa elokuvatöitä, joilla tienaa hieman erä, enemmän kuin tällaisilla esutersilla kirjatteillä. millä Suomen kokoisessa maassa ö, on vähintäänkin haastavaa tulla toimeen. Mutta viimeiset pari-kolme vuotta mä olen elänyt ihan täyspäiväisesti vaan kirjailijana. Joo, aivan. Ja eihän tässä ole mitään järkeä. Siis ihan oikeasti. Kaikki, jotka haluaa niin kun ajattelee, että tämä on hyvä juttu, niin suosittelen esimerkiksi Mika Valtarin Ajoitko kirjailijaksi kirjaa, okay. jossa hän muun muassa sanoo, että heti aluksi, että jotenkin, että, että jos ajattelet, että kaikki nämä, niin kun, että nämä laakerit, joilla ehkä lepäät, niin sitten on kaiken sen tuskan ja epävarmuuden ja taloudellisen ahdingon ja, ja henkisen ja, ja kehollisen rasituksen ja, ja tota, jäytävän piinan arvoisia, niin ajattele uudelleen. Sitten hän myös sanoo että, että kyllä se lopulta on niin, että Suomessa voi runoilijana tulla toimeen, mutta kyllä runoilija pian huomaa, että ehkä olisi kuitenkin parempi kuolla <tos> <tos> eli tuota, No hyvä. <tos> Tämähän on ihan tällaista niin kuin hullun hommaa, hmm. ehkä ainakin se mitä mä teen, koska mä, mä, niin suhteellisen marginaalinen aihealue, epäajanmukaiset ajatuks, ajatussuuntaukset, mä en ole mitenkään niin sellainen pop ja edusta kaikkia nyt ä, tota, hyviä asioita, niin sekin tietenkin vaikeuttaa hmm. tätä, että, että tota, kun se koko ajan sellaisen, <köhön> Ää, niinku hyvän nimen ja sitten pahamaineisuuden välimaastossa, niin siinä on tietty omat haasteensa, mm. että s, i, s, mä toteutan jonkunlaista hullua henkistä kutsumusta, jos ei loppupeleissä varmaan ole tosiaan niinku mitään järkeä, mutta mun mielestä kaik, ei, ei se järki ole aina se, että ihmisellä pitää olla sit tällaiseen työhön, niin pitää olla jonkunlaista henkistä paloa, mikä ylittää jonkun sellaisen järjen. Koska nyt jos puhutaan ihan niin kuin totta, kukaan ei tekisi tässä maailmassa, tai tässä maassa mm. varsinkaan yhtään mitään, jos se olisi järkevää ja kannattavaa. Meillä ei olisi mitään niin. kulttuuria. Joo, olisiko Aleksis kiveä? Olisiko, olisiko meillä mitään? Niin kuin meidän, jos jos tota, Sibelius, tai mä en nyt vertaa itseäni näihin, mutta jos vaikka Gallenkalla ja Sibelius, jos ne olisi tehnyt sitä, mikä kannattaa, niin kuin, esimerkiksi taloudellisesti, mm. niin olisiko meillä heidän taidetta? Ei, ei olisi. Niipa. Ja, ja tämä pätee tähän kaikkeen, että... että tota, niin, ehkä tämä on nyt vähän pessimistinen vastaus, mutta... Ei, se,
0: se mun mielestä... Tuo, että mä mietin sitä, että tavallaan se järkihän on semmoinen... Niin kuin, mm, se on helposti tänä päivänä... Mun mielestä mitä säkin ehkä noissa sun teksteissä jonkin verran kritisoit, on se, että... Et, no ainakin mä kritisoin niitä, ja mulle se tulee mieleen se, että... Tota, että tosi moni asia meidän tällä hetkellä maailmassa mitataan rahassa ja just tämmöisessä niin järkevyydessä tai jonkinlaisessa tuottavuudessa, että, että jos teet jotain, niin miten se parantaa sun taloudellista ja tuot- tuottavuutta tai vastaavaa. Ja, ja se on mun mielestä aika tylsä tapa ajatella, että et tota, ei taide ainakaan mulle ole sellaista, että se no, välttämättä niin tuottaa mitään. Tai, ja mä kuuntelin eilen tosi kiinnostavan kirjailijan kertoi, että jotenkin näin. Mä en muista, kuka hän oli, mutta hän sanoi, että hänen lukeminen esimerkiksi on semmonen täysin hyödytön, tuottamaton alue, ja hän ei halua sotkea sitä mihinkään semmoiseen niin hyötynäkökulmaan ollenkaan, että hän lukee, siksi se on itse asiassa hänestä niin jotenkin hienoa, mutta hän ei halua niin kuin yrittääkään väkisin kääntää sitä semmoiseksi, niin kuin, että tässä on tämän tämmöntä, takia järkeä. Niin minusta se on kiva ajatus.
1: Joo, onhan se näin, ja, ja siis minä pyrin omalla työlläni, kuitenkin loppupeleissä minä pyrin antamaan jotain. Että se on kaiken mun työn... Niin Se ydin on se, että mä jotenkin naivisti luulen, että mulla on jotain sanottavaa tai annettavaa ihmisille. No, ehkä on, ehkä ei, mutta se on on periaatteessa se motiivi. Motiivi on sellainen aika itsetön tietyllä tavalla, että ei tätä tehdä sen vuoksi, että tässä ratsastettaisiin kauheasti millään sen tuotolla. Mä en ole mikään utilitaristi. Mä uskon sillä lailla, että... Sun pitää niin tehdä se asia, mikä sun pitää tehdä, ja. huolimatta siitä, mitkä ne seuraukset on. Et, et, tota, se on oikeastaan ainoa, mitä me voidaan tehdä. Jos me halutaan säilyttää jonkinlainen koskemattomuus tai integriteetti ihmisenä, niin meidän, niin meidän pitää seurata sitä meidän tähteä siitä, huolimatta, mitkä ne seuraukset on. Muuten me ollaan tavallaan täysin sieluttomia olentoja.
0: Niin, joo. Mik- mikä sun. Äh, sä sanoit, kun lähetit viestiä mulle tuossa olikohan se nyt alkuvuodessa se aika kauan, kun me oltaan tätä tapaamista, mutta tota, että tavallaan sun Pyhä-Eurooppa-kirja ja sitten jollain tavalla Porvoon kipinä ikään kuin linkittyy toisiinsa tai niin liittyy semmoiseen, niin onko tämä kaikki sun sitä niin kuin isoa työtä, sä, missä sanoit että, sanoit, että Pyhä-Eurooppa on sulle niin kuin se iso juttu, niin koetko sä, että Porvoon kipinä on jotenkin se sen, sama asia Ja saatko kuvailla, mikä se on? Niin kuin, jos voiko sitä kääntää tämmöisen... Niin kuin
1: niin, tuo kauhean iso kysymys tavallaan, mm-hmm. kysyt, että mikä mun työn oikeastaan ydin on, tällä tällaisella yhdellä lauseella. Mä pyrin tietenkin ö, osoittamaan kohti pyhää. Ernst Junger, saksalainen tota, sotaveteraani molemmissa sodissa, hyönteistutkija, tota, varhaisten LSD-kokeilujen tekijä. Ja ties mitä kirjailija sanoi, että maailman suurassa yössä, niin runoilija osoittaa kohti pakenevia jumalia. Itse asiassa se taisi olla muuten toi, ehkä tämä pitää editoida. Se taisi olla Martin Heidegger. No okei. Okay. Okay. No joo, okei, okay. tässä mun mukaan. Mutta joka tapauksessa ajatus on, että ä, osoitetaan jotain kohti. Mä pyrin osoittamaan jotain kohti. Sitä mä pyrin tekemään sekä tuolla Pyhä-Eurooppa-kirjalla ja sitä edeltäneillä, että Porvo lehdellä. Porvokipinen lehti vaan ehkä se jotenkin, mä huomasin, että mulla oli tietty momentumi ja mulla oli ystäviä ja tuttuja, jotka jollain tavalla luotti niin kun mun ideaan ja pyyntöön, että hei, jos alettaisiin tekemään tällaista, niin haluaisitko kirjoittaa siihen? Ja ja tota, mikä tämä niin kuin meidän yhdistävä asia on, niin se mä, mä määrittelen tuossa ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa, missä mä niin kuin tavallaan puhun että siitä, mikä meitä yhdistää, koska meitä myös varmaan erottaa jotkun asiat. Mm, mutta kyllä. mä yritin löytää niitä niin kuin yhdistäviä asioita, tietynlaista tällaista idealista veljeskuntaa. Ja mä oon iloinen siitä, että nämä muut taitavat kirjoittajat ja taiteilijat ja tekijät ja, ja tuota, valokuvajat halusi tulla mukaan tähän niin kuin sinänsä taas ehkä vähän epäajanmukaiseen Jaa. projektiin, eli tehdä paperinen lehti täysin ainoastaan paperisena ja tota, esoteerinen sanomalehti, niin on tietysti, mikä on jo paradoksi niin kuin ihan määritelmällisesti. <laughs> niin, tota, mutta onhan nyt, siis ne on osa samaa jatkumoa, tietenkin Pyhä-Eurooppa on minun täysin mm, niin vaan yksin niin kuin, itsekseni kutoma visio, mutta sitten Porvon mun mielestä, niin mielestä laajentaa sitä, tavallaan samaa suuntausta äm, erilaisilla äänillä. Et siinä ei ole tarkoituskaan siinä lehdessä, että mun ääni on se ainoa ääni. Tota, se suunta on niin kuin mun, mutta sitten ne äänet on erilaisia, niiden pitääkin olla. Ja joskus ne on keskenään myös ristiriidassa.
0: Aivan. Tota, sopiiko sille, että eka puhuttaisiin vähän tuosta kirjasta ja sitten hypättäisiin jotenkin porvoon kipinään. Mutta tosi kiehtovat nämä kummatkin. Niin kuin, että mistä tämä toteutuksen idea on vaikka syntynyt, niin tota, miten, miten Pyhä-Eurooppa-kirja niin syntyi, tai mistä sä keksit, että sä haluat tehdä tollaisen kirjan? Ja ehkä, ehkä siitä voisi hyvä kertoa vähän, että mikä sun mielestä, tai mitä sä kuvailisit tota kirjaa? Ei toden lyhyesti kuvailla vaan mistä on kyse Pyhä-Euroopassa?
1: No Pyhä-Eurooppa on, ö, se on matkakirjallisuutta, se ehkä menee tällaisen eurooppalaisen romanttisen matkakirjallisuuden piiriin tai perinteeseen jollain tavalla. Mutta se on kuitenkin ehkä sitten eroaa niistä. Myös, eli siinä on erilaisia tasoja. Se, se kuvaa jonkunlaista, niin kuin, no mikä se on se pyhä Eurooppa? Mikä on Eurooppa? Jo, niin kuin ensimmäinen tietenkin kysymys, ja mikä se pyhä Eurooppa sitten on? No ehkä jonkunlainen tällainen Euroopan henkinen maisema pohjautuu kristinuskon ja sitä edeltäneiden, edeltäneiden perinteiden, eli ns. pakanuuden tai pakanallisuuden tällaiseen kesken, keskenäiseen jännitteeseen, mikä sitten heijastuu kulttuurissa koko länsimaisen perinteen läpi. Niin mä yritin löytää niitä maamerkkejä siitä pyhästä. Oli ne sitten kristillisiä tai pakanallisia koko meidän manteren halki. Ja mä yritin samalla löytää yhdistäviä asioita tässä meidän eurooppalaisessa niin kuin kulttuurisessa ja henkisessä perinteessä. Et mitkä on ne asiat, mitkä yhdistää esikristillisiä perinteitä, koska hämmästyttävä, hämmästyttävä kyllä mun niitä yhdistäviä asioita on enemmän kuin niitä erottavia asioita. Ihmiset on hyvin helposti takertuisiin pieniin eroavaisuuksiin ja korostaa niitä, Joo, niin. eikä sitten huomaa niitä tosi laajoja ja syviä yhtäläisyyksiä. Niin mä etin sellaista sellaista maisemaa näiden maamerkkien kautta, sielun maisemaa näiden maamerkkien kautta, koska mä uskon, että Eurooppa on jonkinlaisessa syvässä kriisin ja ahdistuksen tilassa ja siihen ei mikään poliittinen ratkaisu ole riittävä tai kestävä, että me ollaan sellaisen jyrkänteen äärellä ja ainoastaan jonkunlainen Kouriin tuntuvampi, syvempi asia voi meidät ikään kuin pelastaa, jos se pelastus on edes mahdollista. Niin mä luulen, että sen tarvii tapahtua jollain henkisellä tasolla. Ja mä en nyt puhu paluusta mistään pakanallisuuteen tai kristillisyyteen, vaan että ehkä tästä maisemasta ja näistä voi syntyä jotain, jonkunlainen uusi hybridi, jotain arkaista ja jotain, futuristista. Menemättä nyt arkeofuturismi, mikä on sinänsä on määritelty mm-hmm. ajatussuunta, mutta kuitenkin mun mielestä meidän pitää kaukainen menneisyys ja sellainen arkainen ö, muinaisuus pitää yhdistää niin kuin nykypäivään ja niin myös näkyy johonkin tulevasta. Mun mielestä niin kuin tämä on ihmisen ainainen tehtävä tietyllä tavalla. Ja mä näen sellaisen pyhän paluun hyvin tärkeässä osassa, Euroopan tulevaisuuden ja nykyisyyden siis kannalta. Että siis, jos ihmisellä esimerkiksi on lapsia, kuten mun sulla sulla on ja mulla Joo, on, niin sitä väistämättä välittää tulevaisuudesta ja siitä, että mitä siinä maailmassa tapahtuu, jos, jos, niinku, jos on tällaista niinku intressiä siitä, että mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin vaikka me vaan viivytettäisiin jotain väistämätöntä Eurooppa perikatoa, niin mun mielestä meidän pitää tehdä se, se on niinku meidän... Ja samalla tavalla kun vaikka kansallisuusaate oli kauhean tärkeä siinä, että esimerkiksi Suomi tuli suomeksi ja sai itsenäisyyden ja itsemääräämis oikein ja ja pystyi harjoittamaan omaa kulttuuria ja pystyi ajattelemaan itseään ja omaa intressiään. Tällainen oli hirveän tärkeää, tällainen kansallismielisyys tiettynä ajan jaksona meidän historiassa. Tietyllä tavalla se on edelleen tärkeää, mutta samalla tavalla kuin kansallisuus tai kansakunta muodostui tällaisista heimoista, jotka tuli yhteen ja sitten sovi, niin ikään kuin me ei sovittu, mutta nyt jotain tapahtui ja nämä ajateltiin, että nyt me olemme yhtenäinen, mm. niin me luulen, että jotain samanlaista on tapahtuva tai pitää tapahtua Euroopan tasolla, että me ei voida ajatella enää itseämme. Niin eristyksissä meidän naapurimaista esimerkiksi. Ja ajatellaan, että no, jos Suomella menee kaikki hyvin, niin mitä siitä, mitä tapahtuu naapurimaissa? Koska se ei mene näin, koska nämä suuntaukset on isoja, ja nämä mullistukset ja haasteet ja uhat ja mahdollisuudet, mitä me kohtaamme, on niin tosi isoja. Mm. Me kohdataan ne tällaisen sivilisaation tasolla. ja Sen takia mun mielestä meidän uusi, niin tietyllä tavalla uusi haaste on se, että samalla tavalla, kuin heimot yhdistyivät ja, ja tota, luotiin kansakuntia, niin nyt meidän pitäisi maina yhdistyä tietyllä tavalla ja luoda kansakuntien perhe. Ja se on Eurooppa. Ja se, sen pitäisi perustua johonkin korkeampaan tähteen, kun ö, globaalien intressien, taloudellisten intressien edesauttamiseksi, niin pitäisi olla henkinen syvempi yhteys ja kulttuurinen ö, veljeys. Ja sitä mä haen takaa, että sä sanoit, että saa sanoa pitkään. Joo, Siksi. joo, ja mitä se kirjaa? tämä on niin pähkinänkuoressa jotain sellaista, Kyllä. mitä mä yritän löytää. Ja mä yritän löytää sitä myös ihan aidosti sellaista niin henkistä maaperää itselleni. Koska mä ajattelen, että jos mä löydän sen, niin sitten muutkin voi löytää sen. Tavallaan niin kuin, en mä, mä en, en yritä niin kertoa, että kaikille sopii tämä juttu ja näin, mutta mä yritän... Niin kuin rehellisesti tuoda esiin, että minkälaista se jos sä oot etsijyyteen taipuva ihminen, niin minkälaista se nykypäivänä on, minkälainen meidän henkinen maaperä on ja minkälainen meidän aika on.
0: Joo, joo siis tulee mieleen, että siinä on, niin kun, se on joo matkakertomusta, mutta myös siinä on paljon itse paljon sun kertomusta suhteesta niin erilaisiin tapahtumia paikkoihin niin tunteista, siitä, siitä ajatuksista, mitä ne paikat herättää ja mitä ne... Niin mitä siellä tehdyt asiat ehkä herättää sellaista, niin se on hyvin henkilökohtainen. Ja tota, jotenkin se on minusta kiehtova se ajatus siitä <köhö> niin pyhästä tai jostain muusta kuin siitä pinnan, pinnan, pinnalla olevasta asiasta, tai, tai tästä tapauksessa puhuit vaikka Euroopasta, niin siitä, että, että jos halutaan, että me löydetään jotain uutta, niin sen pitää olla jotain syvempää kuin vaikka nyt se raha varmaan puhuttiin aikaisemmin. Et, et tota, se on tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja mä en itse on niinku, en tiedä mitä mä ajattelen siitä. Mulle ehkä pyhä sanasta tulee, kun mä itse niinku, onko agnostiikka semmoinen, että mä en niinku kuulu mikään kirkkoja. En ei tiedä, onks, en niinku halua ottaa mitään syvää kantaa, että onko jotain vai ei ole, mutta mä kiehtoo hirveästi perinteet ja vaikka raamatun tarinat ja siis yleensä historia ja sitten taide. Ehkä taide on se, missä mä saan eniten niitä pyhän kokemuksia, mutta myös hienoista paikoista toki. Kyllä mä, sun kirjoissa ja, tai sun teksteissä mun menee sekaisin, mutta... Paljon puhut paikoista ja paikkojen merkityksestä ja musta on tosi kiehtova ajatus, niin tässä koko ajan netissä ja tavallaan niin mukamas globaalisti yhdessä, vaikkei me oikeastaan olla.
1: Niin siis sä just että okay. siis pyhyyshän ei ole kokemus, mikä limi, mitenkään rajoittuu uskonnollisuuden piiriin. Kyllä. Sitten sä sanoit, että et, et sinua tulee taide esimerkiksi. Kyllä, no, kyllä. Siis taidehan on klassisesti asia, minkä tekijät on ajatelleet, että he kanavoivat jonkunlaista jumalaista mieltä. Mm-hmm. Niin kuin, että taiteilija ilmentää sitä meidän luovaa henkeä. Ikään kuin ihmisen tietoisuus pyrkii, tai tietoisuus ylipäätänsäkin, se pyrkii niin tuntemaan itsensä. ja Siihen liittyy taide tällaisena luovana ulottuvuutena. Että, että sä luot jotain tyhjästä, ikään kuin annat muodon jollekin, mitä ei ollut ennen sitä. Ja kaikki kulttuurihan heijastaa tätä. Eli tässä tässä kirjassa käsitellään henkisyyttä hyvin laveella tavalla, että se ei todellakaan sitoudu minkään henkisen tai uskonnollisen perinteen piiriin, vaan nimenomaan taiteessa se näkyy, ja se näkyy koko koko kulttuurissa, näkyy se tietty henki, mikä se on se henki. Ja, Ja tietenkin se sitten ilmenee myös paikoissa. Kaikki Paikat eivät ole samanlaisia. Paikoilla on aina ajateltu Euroopassa on, ja muuallakin. Siis. Tämä on ihan maailmanlaajuinen ilmiö, että ajatellaan, että jollain paikoilla on tietynlainen luonne, tai joo. persoonallisuus, tai voima. Ja meidän pitää lähestyä paikkoja eri tavalla, vähän niin kuin me lähestytään eri henkilöitä eri tavalla. Eli näin. Joo, joo
0: siis mä, niinku, sen takia minä tykkään äänittää tässä talossa, koska täällä on, No, toki täällä on siis käytännöllisen takia, että tää on rauhallista. Täällä ei ole meidän perheen koirat vaikka haukkumassa suolta ja muuta. Mutta siis tota, tässä on omalainen tunnelma. tämä on 110 vuotta vanha talo täällä siis arkikulta, missä me ollaan täällä yläkerrassa. Ja, tota, tää, mä itse täällä. Ja musta täällä on niinku sellainen... Mä en osaa selittää sitä fiilistä, mutta tämä on erilaan ajaton paikka kuin vaikka keskustan kahvila. Tai siis nyt mä vähän mestaa. Mutta siis ideana se, että mä aina on rauhallinen, kun mä oon täällä ja se, se on musta jotenkin niin hienoa, että täällä ei ole niin paljon kelloja ja näyttöjä niin kuin seinillä ja tällaista, niin tota, ö, mä pääsin täällä semmoiseen erilaiseen tunnelmaan. Mut
1: siis persoonallisuushan myös näkyy ö, niin talojen sisällä, siinä historiassa ja siinä tavassa, tavassa miten, miten se talo on sisustettu ja suunniteltu ja näin. Ja ihmiset yleensä viihtyy paikoissa, missä niillä on tunne, että joku on ollut täällä ennen meitä. me on niin jatkumo, että me tunnetaan, että jotkut on ollut täällä. Siinä on jotain sellaista lohduttavaa. Kun taas sitten moderni ähm, puhun nyt hyvin niin laajasti moderni, Joo, mutta jos katsot niin tämä, täysin valkoiset seinät, kaikki on anonyymiä, kaikki muodot, jotka niin ennen aikaan oli virtaavia, niin on typistetty mahdollisimman minimaaleiksi niin iPhone-tyylisiksi. Kaikki on sellaista niin bulkkia, suorakulmaa. Niin siinähän puuttuu, se on tahallaankin anonyymiä ja tietyllä tavalla hengetöntä. Se on ilman minkäänlaista persoonallisuutta. Joka paikka, mihin se menee, on ihan samannäköinen. Kaikki on, on niin sitä simppeliä, kun taas sitten vaikka tällainen vanha talo ja tällainen vanha huone, tässä on tiettyä sellaista, okay, että tämä on niin tiettyä, tässä on aikaa jo. Kyllä. Ja ihminen on aikaan jotenkin siroteltu olento ja mä uskon, että tosiaan niin tässä on jotain, siitä tulee sellaista niinku kotoisaa tunnelmaa, kun, kun on jossain, jos joku on ollut ennen meitä. Kyllä.
0: Joo, tota, mutta vähän semmoisia uh, tämä on ehkä semmoinen ajatus, mikä tuli mieleen, mutta mä mietin sitä kokemusta, kun on jossain uh, paikassa, ja tavallaan, ehkä tämä on tämmöistä niinku nyt vanhanainen romantisointia, mutta tavallaan, jos ei olisikaan mahdollisuutta ikään kuin nähdä kaikkea online, mitä tapahtuu ympäri maailmaa, ja tavallaan, joutuisi tyytymään johonkin yhteen alueeseen, missä asuu koko ikänsä tai ikään kuin tiettyihin vain resursseihin, niin se niin kuin tässä ajassa tuntuu semmoiselta, että musta ikään kuin se viesti, mitä me saadaan tämmöisestä niin kuin kapitalistisesta niin kuin itsensä kehittämiskulttuurista, että sinulla on mahdollisuus kaikkeen ja sinä voit olla ympäri maailmaa. Ja niin kuin, että periaatteessa ikään kuin me voitaisiin ylittää se meidän fyysisyys, jossa semmoinen niin kuin jonkinnäköinen kuitenkin aikaa ja paikkaan sidottu ruumis ja, ja jotenkin olla mitä tahansa, niin siinä on joku ristriitä kuitenkin siihen, että me ollaan vaan fyysisiä olentoja. Tämä ajatus ei välttämättä johda mihinkään, mutta oli se vaan mieleen tuosta, että joku ikivanha paikka, missä ihmiset on ollut pitkään ja tehnyt siellä tiettyjä asioita ja ehkä ollut osasta syvemmin sitä jotain ketjua ja tunnistanut niin sen oman, omat juurensa ja muuta, niin, ää, vaikka tässä ajassa se ei ole niin muodikasta, niin se tuntuu kuitenkin tavallaan hyvältä.
1: Niin, mä, mä en usko, että ihminen on niin tabula raassa, mä en usko, että ihminen on tyhjä taulu, johon vaan sitten tavallaan ihminen on vapaa määrittelemään jonkun niin kulutustottumusten perusteella tai omien valintojensa niin kuin perusteella, että mikä hän on. Et, <köhö> me ollaan kaikki äh, synnytty sukupolvien ketjusta, jotka on selviytynyt vaativissa olosuhteissa, ja me ollaan niin kuin tässä meidän esi-isien takia, ja me ollaan usein sidottuna johonkin maahan ihan fyysisesti ja myös sitten kulttuurisesti, konkreettisesti, tiettyyn perinteeseen, tiettyyn kieleen, tiettyyn perheeseen, tiettyyn heimoon, sitten tiettyyn kansakuntaan, tiettyyn sivilisten. Siis ihminen ei, vaikka se nyt nykyisessä hybriksessä ajattelee, että hän on tällainen niin kuin voittamaton yksilö ja niinku kaikki nämä tällaiset menneisyyden heimositeet on katkaistu, ja nyt me voidaan niin kuin, ikaruksen lailla nousta tuonne niin edistyksen kukkulalle niin <köhön> mä en usko.
0: Joo, joo. toivottavasti mielenkiintoista. Mutta sitten myös, myös tavallaan toi henkisyys ja semmoinen niin laajakäsitys, siitä on, kiehtova, on kiehtovaa lukea. Ehkä näissä niin molemmissa on kirjassa, ja sitten Hemmika tota, Porvo on kipinä semmoista, niin kiehtovaa on se, että, että nämä aiheet ei ole semmoisia, niin tai ne on tosi ajattomia, että sä oot, oot puhuu, niin ja kun te meidät, meidät Euroopassa niin paikkoihin ja kerrot niitä historiasta, niin tosi sinne pitkällä sinne historiaan, ihan henkisiin perinteisiin. Tota, miten, miten nyt, kun sä oot kirjoittanut tuon kirjan, ja tota, sä kävit ison matkan siellä tehdessä, niin, niin miten sä koet itse, että se kirjan niin prosessi on muuttanut sua?
1: Miten tämän kirjan kirjoittamisprosessi ja matkat on muuttunut? Niin. No siis nämä matkat on pääasiallisesti ollut tosi antoisia ja avartavia ja nehän on tavallaan se kultakaivomista, mistä ne, ne parhaat asiat on löytynyt. Öö. Samalla sitten tän kirjan kirjoittaminen itse, itsessään oli niin kuin hyvin vaikeata. Tähän tuli myös niin kuin korona-aikaan ulos, ja tämä oli niin mulle henkilökohtaisesti hyvin suurten ponnistelujen tulos jokaisella tasolla, mitä mä en ole niin kuin julkisuudessa koskaan avannut, mutta tämä kirja ei... Mä luulen, että jos ihminen lukee tämän kirjan kokonaisuudessaan, niin se ehkä myös näkee, että, että tämä ei ole niin kuin ker- helppo kirja, tehdä tässä ajassa monellakin tavalla ja tässä kohtaa aika paljon vastu- vastusta siinä tekovaiheessa ja myös sitten kirjan tultua. Tässä oli tietty niin riski, että tässä, tässä tota, koska mähän en esitä tässä pelkästään tällaisia meidän ajan suosimia niin populaareja ajatuksia, mä myös kritisoin meidän ajan suuntauksia aika voimakkaasti. Mutta nykypäivänä, kun on tällainen atmosfääri, että jos jos joskus kritisoi jotain asiaa, niin saatetaan ikään kuin lynkata. Niin tietenkin tässä on tällaisia, olin hyvin tietoinen näistä riskeistä myös. Eli kyllä tämä on niin kuin, mä koen, että mä tein tässä parhaani ja mä yritin tehdä jotain myönteistä Muhuntaa varmasti jättänyt niin jälkeensä kyllä, että mä en tiedä pystyisikö, niin kuin, mä olen kirjoittamassa nyt toista ikä kuin jatko-osaa tälle kirjoille, ah, okay. johon mä kummaa kyllä sain myös apurahoja, että kiitos niistä niin kuin, ä, tota, näille tahoille, jotka ne myönsivät, jota, jota mä en ollut ennen saanut koskaan, <köhön> mutta jotenkin ehkä toi pyhä ero, sitten jollain tavalla se niin iski johonkin, että se sai kuitenkin näkyvyyttä paljon enemmän kuin ehkä Voisi voinut olettaa, että joku hyvin, kuitenkin marginaali, ehkä esoterinen matkakirja voi saada. Niin nyt kun mä teen sitä toista osaa, niin huomaa, että minulla niin vaikea ajatella, että mä tekisin ton luokan niin kuin, juttua enään. Mulla ei ehkä riitä niin kuin, voimat. Tuossa pitää mm. olla tietty sellaista. Niin kuin, että, tai kun mä kirjoitin tätä kirjan, mä että mä laitan nyt tähän niin kaikki mun resurssit tavalla tähän, ja meni sitten, mitä meni. Että että tota ihan rehellisesti, että miten tämä on muuttanut monia, niin. <laughs> niin varmaan se on jollain tavalla, niin tässä on tullut muutama kolhu matkan varrella, kyllä, mutta, mutta kyllä mä tässä nyt pihisin vielä niin, niin. henkiä sillä lailla, ja tota, Mutta sitten seuraavan kirjan kustantaja sanoi tällaisen hyvän vinkin mulle, että kirjoita lyhyempi kirja. <laughs> <laughs> Joo, aivan. Mit- ja tota mä ajattelin, että okei, se on ihan hyvä idea nyt, kun mä oon ton. Kyllä. Ja hei, sitten tässä pitää myös niin sanoa se, että vaikka tuo nyt on tuo 400 sivua jotain, niin tässä on myös paljon kuvia. Joo, se tosi paljon hienoa kuvia. Joo, ne Täynnä. on vaimon Justine, Justinin ottamia tota, kuvia. Ja, ja sitten mä muutenkin oon yrittänyt kirjoittaa sellain lähestyttävästi ja tietyllä tavalla lyhyesti nämä asiat. Et mä en niin tarkoituksellisesti venytä mitään juttuja. Mä muutenkin uskon siihen, että jos sä voit kirjoittaa jonkun asian lyhyesti, tee se mieluummin lyhyesti kuin pitkästi. Mm. Esimerkiksi Herman Hessen niin kuin joku lasihelmi-peli. Mulla on aina vaikeuksia päästä se, niin kuin, niin kuin p- p- lukea se kirja, mm. koska se on sellainen, niin kuin, siinä on kymmeniä satoja sivua jostain pelien säännöistä. Sitten joku Demian, minkä se mikä on joku 200 sivua, 150 sivua, mitä se nyt on, niin se on ihan mahtava. se kirjan pituus ei ole se, sen paino ei ole siinä pituudessa, ja myöskään joo, tässä ei. kirjassa ei niinku ole tarkoitus, että se, se paino ja pituus on nyt se juttu, että tässä Kyllä. on nyt monta sivua. Että, että tota, mä yritän, että mä en, en jauha, mutta joo lyhyesti. Sillä ei ole tavallaan niinku väliä, että mikä se, että siis ihmisen pitää tehdä, mitä, mitä se kokee, että sen pitää tehdä, ja sitten sen pitää elää sen kanssa, että mitkä ne seuraukset ja, ja tota, asiat siitä on. Tietyllä tavalla myös tämähän on siis maaginen työ. Tähän on loitsuuttama kirja, ihan konkreettisesti. tähän on laitettu paljon sellaista niin kuin maagista intentiota. Eli kyllä mulla on myös porti, portteja avautunut tämän kirjan myötä. Että, ja tulee varmasti avautumaan enemmänkin, koska tällä hetkellä on, on työn alla tämän englanninkielinen oh, okay. versio. Niin tota, kyllä se myös tulee avaamaan mulle portteja, mitkä ilman tätä kirjaa olisi pysynyt suljettuna.
0: Joo, siis monen, monella tavalla niin kuin iso matka ja tota, iso työ. Ää, miten miten kauan sinua kesti kaikessa noissa matkoissa siinä kirjoittamisessa lopulta? Oliko, se oli, ei varmaankaan ihan äkkiä syntynyt. Miten, miten monta vuotta sä teit on parissa työtä?
1: Mä luulen, ihan niin kuin sanotaan, että ensimmäisistä niin kuin matkoista ja, ja ja sitten seuranneista matkoista ja kirjoittamisen niin kokonaisuutena sellainen vuosikymmenen. Samoin oli se edellinen kirja, Journey's in Call, joka käsitti tavallaan niin kuin vuosikymmenen muu elämästä, ja tämä kirja käsittää myöskin noin vuosikymmenen.
0: Joo, Joo toi on tietenkin niin minusta niin hienoa, että se toi kertoo jotenkin sellaisesta niin kuin vahvasta intentiosta tehdä jotain, että se on pitkä aika, ja, ja, niin kuin, että se on täytynyt tosiaan kokeessa. Ei mikään helppo prosessi varmaan kuitenkin, sä oot vienyt sen kuitenkin loppuun ja, ja tota, se on musta silleen kunnioitettavaa, <laughs> niin kuin, että tota, ähm, miten, miten toi on käytetty vastaan, kirja? tai minkälaista, mä, mä, paljon sellannut netistä ja useissa medioissa oli mainittu, että se on niin kuin tosi hyvä tänä päivänä, että se on minkään maininnan kirjasta jonnekin, niin se on jo tosi hieno juttu, mutta miten muuten, niin kuin, ähm, miten ihmiset on suhtautunut siihen, tai oot niin kuin saanut yllättävää palautetta tai
1: <köhön> niin, siis tota, hyvin kaksi, no ei, ky-, siis on ollut tosi myönteisesti, jos nyt sanotaan näin, niin on tosi myönteisesti otettu vastaan, että tämä tota, on tarkoituksella tehty, että tämä ei uppois mihinkään tiettyyn laariin, Ö, että tämä voisi puhutella ihmisiä, hyvin erilaisiltakin elämän poluilta tai katsomuksilta. Et ihmiset voisivat löytää jotain siitä. Tämähän on, on digannut kaikenlaiset vasemmistohipit ja sitten jotkut niin oikeistopönöttäjät. <lacht> että, että, että niin <lacht> jos nyt vaikka poliittisesti laittaa. <lacht> <lacht> ja, ja. Tai kaikenlaiset niin satanistit ja, ja sitten taas jotkut enkelityypit. No, ehkä, en tiedä enkelityypit, mutta sellaiset hyvin... Niin kuin, New Age ehkä orientoituneet mm. ihmiset. Että tässä on, on puutellut aika laajaa henkistä niin kuin, kulttuurista, poliittista spektriä. Ja se oli mun tarkoituskin, koska mä koen, että tämä niin kuin meidän henkinen maaperä on sellainen yhdistävä tekijä, jonka kautta me voitaisiin niin kuin jollain tavalla ylittää näennäiset eroavaisuudet. Meillä on hyvin polarisoitunutta aikaa, kaikki on vastaan kaikkia muita ja sun pitää kuulla jonkin. Jengiin. Ja tä, tätä kirjaa on mun mielestä niin kuin, aika vaikea lokeroida, mm. koska no, esisokraatikot sanoivat jo, että, että jumaluus on se, missä vastakohdat yhdistyy. Ja tietyllä tavalla mä pyrin myös tässä kirjassa sellaiseen tietynlaiseen vastakohtien yhdistymisen tai sellaiseen, että siinä voi olla paljon nyanssia niin kuin asioissa. Kyllä. Ja hyvin tämä otettiin sillä lailla vastaan. Mä sain ihan olen saanut... Aika ison määrän todella niin kuin, kannustavia ja todella liikuttavia palautteita ihmisiltä. Että se on todella merkinnyt heille tosi paljon, se kirja. Nämä viestit ö, on tietenkin sellaista, mikä kannustaa mua. Ja on sellaista niin hiljasta kiitosta. Että, siis kirjoittaa työ ja tällainen monivuotinen homma, mihin laittaa kaikkeensa, niin sehän on niin hyvin yksinäistä niin, työtä. Aivan. Ja siis se työ muutenkin, että se, se teet sitä yksin, sä kirjoitat sitä yksin, ja sitten kun se tulee, niin sitten tiedätkö, joku haukkuu se jossain ja sellainen. Mutta mä oon saanut yksityisesti hyvin paljon positiivista, mahtavia, siis sellaisia todella pysäyttäviä palautteita. Ja ihan alkuvaiheessa tämä sai tosi paljon positiivista, Palautetta. Mä oon tietenkin aina kiitollinen AV Yrjänälle, joka kirjoitti tästä niin kuin hienon jutun. Joo. Mä en siis Yrjänää tuntenut ennen tätä, että tämä ei ole mikään kaveripalvelus, vaan okay. hän, hän vaan sanoi, että okei okay, me molemmat asutaan porvostossa, kiinnostavaa lukea tämä sun kirje ja hän luki sen ja sitten sitten tota, jotenkin vielä oli mennyt ristiin nämä asiat, että Hesari aiko pyytää häntä muutenkin tekemään sen, sen tota arvosteluja. Hän sitten oli itse ottanut yhteyttä. O, hauska. Joku, joo, oli kuin tällainen, että näin oli tarkoitus olla. Niin sitten Kalevalan päivänä ilmestyi vielä tämä tosi hieno arvostelu tästä kirjasta. Ja sehän siis vaikutti hyvin positiivisesti tämä kirja vastaanottoon. Että, että tästä oli innostua kaikenlaista ihmistä ennen kuin on lukenut sen. <laughs> <Taivaan>. <laughs> että, että paljon kaikenlaista Eli hyvin epäilyttävä ja tuomittava tässä itse asiassa on. Mm. Ja sitten muutenkin tosi hyviä arvosteluja on ollut, ja sitten tästä on ja sitten myös ollut niin kuin yllättävän vihamielisiä arvosteluja jonkun verran. Ne no. on tullut tässä ihan niin kuin, niin kuin myöhempinä aikoina, varmaan no. sen takia, että se sai ää, positiivista palautetta, niin sitten ä, negatiiviset joukot on, on tota ryhdistäytyneet, että nyt tämä pitää myös niin kuin lytätä. Että, niin, tavallaan... ehkä se
0: pääsee tiettyyn näkyvyysasteeseen sit helpommin. En mä tiedä, ehkä se huomataan sitten sillä, että, että tavallaan se jää ihan marginaalinen niin sitten se on viedempi
1: riski ikään kuin
0: tulla lytätäksi myös.
1: Joo, siis sehän on hyvä merkki, että jos sinua vihataan, niin sitten sit se tekee <hah> jotain on. oikein, että jos ei kukaan välitä, niin kun, jos sä oot vaan niin kuin että sä mm. tota, käden lämpöön niin sitten se ei ole niin hyvä, että se on hyvä, herättää vähän kuohuntaa ja Tavallaan mä niin kun, kyllä minulla on tietty niin outo, että jos ihminen ei tästä kirjasta mitään löydä, niin okei, okay, mitä, mitä mä voin sanoa. Ja sitten tosiaan tietenkin tämä on herättänyt sellaista ärsytystä aika paljon, koska ja mun persoonaa ja tekemisiä on kritisoitu jossain palstoilla tai jossain mm, joo, tällaisilla, joo. Mitä, mitä tekee tietenkin ihmiset, jotka ei... Esiinnyt koskaan omalla nimellään tai mitään. Joo. Koska meidän aika on sellainen, että sä voit käydä morkkaamassa ihmisiä käyttäytymässä hyvin, hyvin kunniottomasti ja sanomassa sellaisia asioita, mitä sä et koskaan sanoisi ihmisille kasvotusta. Ja mun täytyy sanoa, että mä siis ihmettelen tätä meidän kulttuuria, että siinä on tällainen eetos, että tällainen, mm. tällaista niin kuin kasvottomuutta ja naijelua sallitaan. Että se, tai niin kuin, että näillä ihmisillä on ole itse kritiikkiä. Mä en ole ikinä... Niin käyny, mä en ikinä kävi sanattomasti sanomassa jollekin jotain. Että pitää niin kuin jotenkin, siihen liittyy se, että pitää aina katsoa, että mistä se tulee, se kritiikki. Että sitten välillä, kun on joku sanonut oikein voimakkaasti, niin mä oon katsonut, että kuka se tyyppi on. Ja useimmiten, kun mä oon katsonut, kuka se tyyppi on, niin mä oon ollut, että okei, okay, no... En mä muutenkaan kuuntele sitä tyypin niin juttuja, jos mä näkisin tämän jossain kadulla, niin ihan, ihan ok, että sano vaan.
0: Joo, mä, tiedän, mä mietin, kun sanoit tuosta nyanssista, että mitä kirja, niin yleensä mitä kirjoissa pystyy käsittelemään asioita monen eri kannalta, että, että jos miettii niin kaikkea tota Euroopassa, Euroopan historiaa tai mitä tahansa, niin siellä on vaikka mitä niin tosi ristiriitaisia asioita. Ja, ja mut kirja antaa mahdollisuuden käsitellä niitä jotenkin ja miettiä monen näkökulmalta ja jotenkin sellaista pohdintaa, mikä on must kiinnostavaa, kun sit taas ehkä niin tää meidän hetkinen aika on jotenkin se polarisaatio tämä niin se liittyy minusta ei pelkästään, mutta tosi paljon niin tähän somejättien ne niin tekee semmoista niin raivokiihotus meille ja ne niin tienaa sillä, että me raivotaan toisillemme jostain joskus varmasti ihan aiheesta, mutta se niinkun kiihdyttää sitä ruokkii- ja koukuttaa siihen raivokoneistoon, jolloin sit musta ihmiset ei kyllä parhaimmillaan ole ikinä tuo mm. somessa, vaikka itse olen siis ollut some konsultti ja niin kuin tavallaan tykkään siitä, että se yhdistää ihmisiä niin kuin mekin. En mä ole sitä kirjaa löytänyt, tai parvan peneemään nettiä periaatteessa, mutta sitten sit siinä on myös näitä, että, että se, niin kuin, se tekee meistä jotenkin, mä toivon että tämä, me päästään siirtyä tästä johonkin toisenlaiseen kommunikaatioon, en tiedä mitä se vielä voi olla, mutta muutama vuosi on mennyt jo semmoisessa niin tykityksessä, että ö, se ei tekelläkään hyvä.
1: Niin on, ja tämähän on siis kauhean laaja aihe sitten. On, on, ja tekoälyt ja, ja muut, joo, jotka alkaa joo, se, sisältöjä kommentteja, jotka tietää, kuka oikeasti sanoo oikeasti enää mitään. Niin, onko toi kyllä. tyyppi, joka kommentoi, onko se oikea ihminen vai onko se algoritmi, mm, joka niin. on laitettu sanomaan. Niin löytämään tiettyjä trendejä, sanomaan näin. ja niinku niin, kuka, kuka tietää. <laughs> Me ei että, varat, tuota, niin. Sen takia tietenkin niin nämä on, äh, voi jättää omaan arvoonsa tällaiset. Ja tosiaan tietty, ja mun mielestä siihen tosiaan, kun mä sanoin, siihen liittyy myös sellainen kunniattomuuden kulttuuri. Että on sellaista ihme, niin naljailua ja ovelaa, niinku vittuilua jolla ihmiset luulee, että niinku tekee jotain, mutta se, se on jotenkin niinku, mä itse edustan sellaista, että ihmisen pitäisi niinku olla kunjallinen, sillä pitäisi olla jotain selkärankaa ja sen pitäisi käyttäytyä hyvin, että nämä on tällaisia vanhoja tietenkin ja mukaisia <tos> arvoja, että, <tos> 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 että, että tota, mutta... Koirat haukkuu ja karavani kulkee. Niin, ja kehän ulkopuolelta
0: on helppo huudella, niinku itse tykkäsin ajatuskos ajatella. Tämä, mä tiedän, että, en sano, että se on, mutta se on niin, niin totta. Että. Mut tota, sitten tosiaan Porvon kipinä lehti, niin se on syntynyt tässä myös. Ja tota, sä kuvailet ensimmäisen numeron siinä kirjoituksessa, pääkirjoituksessa, että miten, mistä se idea niin lähti, mutta... Tota, Pyhä ero ilmestynyt 2021 ja Porvoon kipinä ensimmäinen numero samana vuonna. Niin Oliko Porvoon kipinen kipinen syttynyt ennen kirjan julkaisua vai miten, miten tämä niin meni ajallisesti? Että mistä Porvoon kipinä niin tuli? Ja tosiaan se on niin sanomalehto, se niin fyysinen paperinen lehti, jossa käsitellään esoteriaa, kulttuuria, taidetta, monenlaisia ajatuksia. Niin tota, mistä ihmeestä niin se tuli?
1: Tämä oli aika yksinkertainen. Tapaaminen, mikä johti tietyllä tavalla tähän, että tota, ei tätä ollut olemassa silloin, kun Pyhä-Eurooppa vielä tuli. Mm. Se syntyi nopeasti ja se tehtiin nopeasti. Me oltiin Jon Hellströmin eli salakirjat kustantamon omistajan kanssa aamukahvilla Porvoon joen varrella siellä ison linnavuoren päällä, mistä on sellainen iäinen näkymä sinne jokea kohtia. Joki on mun mielestä aina sellainen elementti, joka vie jotenkin aikaan ja miettimään aikaa ja ajan virtaa. Ja John oli tuonut siinä mulle jotain kirjoja ja me mietittiin, että ketä kaikkea, ja nämä on siis vanhoja hahmoja, joita oli porvossakin pyörinyt. Jotenkin näiden kautta mietin, että ketä kaikkia ihmisiä on liikuskellut porvoon hmm. seudulla alueella ja ketä on asunut, porvos, ketä, niin kirjoittajia, taiteilijoita, ja ketä asuu täällä nykyään. Miettii, että tämähän, on, niin kuin, tämähän on aika tiukka tällainen keskittymä ollut aina, että tämä on vetänyt puoleensa tietyn henkistä porukkaa, kulttuurista kiinnostuneita tai tuota, kulttuuria luovia henkilöitä. Ja mietittiin, että miten jos me jotenkin koottaisiin, niin men... muinaiset tulet ja menneet tekijät, ja sitten sytytettäisiin kipinä niin sen nykyisten tekijöidenkin alle. Aivan. Ja koottaisiin nämä tällaiseen hyvin epäajanmukaiseen asian kuten fyysiseen lehteen. Että mä, mä en itse pidä niin kuin, mun on vaikea lukea pitkiä juttuja netissä. Ja. Se ei ole jotenkin niin kuin, ihan näin, mä pidän kosketella asioita, on kiva nähdä isoja kuvia, ja jotenkin se tunnelma, kun sä katsot isoa kuvaa, niin siinä on eri kuin joku pikkukuva. Kyllä. Niin sitten sen takia ajateltiin, että tehdään sanomalehti, joka on siis eksoteerinen, yleinen, mutta laitetaan sinne hieman niin tällaista esoteerista sisältöä, mikä on siis yksityistä tai vihkiymyksellistä tietoa jollain tavalla. Ja, tota, ja tehdään se näin voimia, siksi se syntyikin oikeastaan muistaakseni jossain kuudessa kuukaudessa siitä, että me oltiin Sovittu, että me tehdään mm. se, niin meillä oli ensimmäinen numero ulkona. Aivan, okay. Eli se oli jotenkin näin, joo, näin se taisi olla. Me sovittiin se talvella ja sitten siinä keväällä se tuli. Et se oli tosi nopea tulos. Se oli, tavallaan he tuli aika omalla painollaan. Tietenkin mulla oli kytenyt siinä taustalla sellainen ajatus myös, että aikoinaan me Perttu Häkkisen kanssa, kun hän oli vielä elossa, niin puhuttiin, että, että olisi kiva tehdä tällainen esoterinen lehti Suomessa Että tällaista ei ole. Ja me käytettiin leikillisesti tällaista termiä niin kuin esoteerinen pornolehti. Okay. Ja, tota, ehkä meillä oli vähän eri nä- mä Ajattelin varmaan tässä, että olisi kiva, että, olisi, että se olisi jotenkin niin kuin seksikäs ja. sisällöltään ja ulkoasultaan, että se olisi esteettisesti miellyttävä. Perttu ehkä ajatteli tällaisia jynkkylehtiä, missä on ollut tällaisia niin. sensationalistisia niin kuin esoteria suuntautuneita juttuja niin kuin Suomen historiassa. No, mä aika pian tajusin siinä, silloin kun me tästä puhuttiin ja me mietittiin, että keitä tähän niin pyörityt kirjoittaa ja miten sitä tehtäisiin näin. Niin, ei tätä nyt tule tapahtumaan, koska Pertulla oli niin monta rautaa tulessa, sillä niin paljon erilaisia projekteja ja töitä käynnissä. Mä taas, että ei tästä. Tuu mitään. <köhö> Mutta jollain tavalla se siis sitten ehkä, ehkä tota Helstromin kanssa sitten sytty nopeasti. Tietenkin tämä on niin kuin eri lehti kuin mitä siitä se olisi ollut. Mutta tietyllä tavalla tämä on myös paljon omaperäisempi muun ehkä kuin mikä se olisi ollut. Koska tässä on tietynlainen, niin kuin, vaikka se, että joku lehti on paikallinen jollain tavalla, että sen joku sidos siihen Joo, paikkaan, missä niin. se on tehty, niin sehän on tosi, ei se ole yleistä nykyään tehdä sellaista. Niin, tämä oli se ajatus. Ja sitten meillä on vaan niin hienoja tekijöitä tässä, jotka niin kuuluvat mun tuttava piiriin, jotka saatiin tekemään tätä. Että mä oon itse niin kaikkien näiden kirjoittajien niin kuin diggaan hen Töistään, työstään työstään. Niin se oli tosi hienoa. Ja, ja työ ruokkii työtä, että sitten niin kun me alettiin tekemään, niin tähän tavallaan se atrohoi myös uusia tekijöitä.
0: Joo, tota, joo, Perttu Häkkisestä sen verran tosiaan niin tosi surullinen asia, että hän, hän, on, hän on kuollut. Ja tota, kerran tapasin hänet siis hyvin nopeasti, mutta se olisi, olin lukenut sen, oliko se nyt sit valon... Valonka- Mikä se oli se kirja? Valonkanteet. Valonkanteet. Ihan todella hieno kirja tästä niin kuin erilaisista äh, Suomessa tai vaikuttaneista esoteerisistä hahmoista, jotka on tehnyt kaiken näköistä. Tota, äh, mä, mä olin työpaikka lounaalla ja sitten mä näin Perttu Häkkinen, näköisen kaverin tota, istuvan siellä jossain niin toisessa pöydässä. Mä menin sitten niin sanoin, että ootko Perttu Häkkinen, että fanit on tosi paljon tässä sun kirjaa. Että... Se oli semmoinen niin kuin typerä fanitapaaminen, mutta se oli tosi hieno, että se kirja teki mun tosi iso vaikutuksen. Mut, mutta siis tämä lehti, niin teillä on tosiaan, no nyt AV-yrenä on, on mukana ollut vissiin, kaikissa numeroissa. Ja
1: hän on meidän hovirunoille. Niin justi, kyllä.
0: kyllä. Ja tota, Ike Will ja sitten Likha, Richard Larvanta äh, kuvaa, eikö vaan, hän tota, nämä on tämmöisiä nimiä, mitä mä tiedän, ja sitten tota, vaikka ketä. Tota, mutta mietin sitä, että et mikä siinä porvossa, sanotko sä niitä, että miksi Porvo se on kertynyt? Minusta on käsittämättä, että nyt vaikka AV-yrenäkin asui ja jotenkin, että miksi just siellä? Mitä siellä, mikä, siinä, mikä siinä vetoaa?
1: Sitähän me yritetään tässä tietyllä tavalla tutkia, että mikä, mikä siinä on, mikä, mikä vetoa? Varmaan se on luonto, on varmaan ensimmäinen mm. asia, siis paikallisluonto. Ylipäätänsä joet ja joen varsiin perustetut kaupungit, kukkuloiden ympärillä perustetut kaupungit. Nämä on yleensä näin ihan globaalisti sellaisia keskuksia tai jonkinlaisia risteyspaikkoja missä erilaiset väet niin kokoontuu ja risteytyy ja kulkee läpi, vaihtaa kulttuuria, vaihtaa ideoita, käy kauppaa, näin poispäin. <köhö> Puhutaan kaikista isoista, Pariisi, Rooma, niin ne on usein tällaisia jo, joen varrella olevia, missä on myös kukkuloita ympärillä, Joo. muinaisia pyhiä paikkoja. Ja tietenkin Porvolla on Suomen, onko se nyt toisiksi vanhimpana kaupunkina myös suuri historiallinen arvo, kulttuurinen arvo. Ja sehän on vanha jokireitti, että siinä on, siellä on erilaiset väet kautta aikaan käynyt mm. tavallaan niin kuin jättämässä merkkinsä siihen. Ja jokin niitä vetää siinä puoleensa. Mikä se Loki, mikä se paikan henki sitten on, sitähän on kauhean vaikea niin kuin sanoa täysin konkreettisesti, sehän on aina häilyvä. Mutta me voidaan jollain tavalla tunteessa, et paikat tuntuu erilaisilta, että paikoillakin on, kuten ihmisillä, kuten ihmisryhmillä, kulttuureilla, eri tällaisilla asioilla, niillä on niinkun persoonallisuus. Niillä on jonkinlainen itse, niillä on jonkinlainen erityinen olemus. Ja Porvolla on jonkinlainen eritys, erityinen olemus, varmaan sekä hyvässä että huonossa, mutta ehkä enemmän, enemmän toivoisin hyvässä. Ja sitten tietenkin siellä on tämä kulttuuriperintö että siellä on tietty linkki menneisyyteen. Vanhaa kaupunkia, mikä Porvoossa on, Suomessa ei kuitenkin ei kauheasti ole tällaista vanhaa kaupunkia, niin se, sitäkin oltiin kaatamassa <lacht> tuota, <lacht> <tietysti>. uuden edeltä, <lacht> mutta Louis Parre, tai Louis Parre, joka siis ei ole mikään poliitikko, niin hänen sitten lobbauksensa ansiosta se säilyi, koska sillä oli... Itseisarvoa jo ihan niin kuin kulttuurisesti ja no esteettisesti. Ironista kyllä Louis Parren mukaan on nimetty käsittämättömän ruma hotellirakennus <tos> <siellä>. Porvoon <tos> <Okay>. uudessa <tos> <tos> keskustassa City Marketin vieressä. Tuo olisi kyllä Sparrelle ehkä ollut paikalla joku kauniimpi no rakennus, <tos> mutta siis samaa tapahtuu nykyään Porvoossa, että sieltä ne ihmiset, jotka sitä kaupunkia johtaa, ne ei ajattele, ehkä näitä kulttuuria, esteettisiä mm. asioita niin tarkkaan, kuin, tai ne ei johda niin heidän päätöksentekoon siellä. Me pyritään sitten taas osoittamaan näitä, että, että tällainen kulttuuri ja kauneus on tosi tärkeitä asioita. Ne ei ole niin sivuseikka, vaan se kulttuurinen ympäristö ja se, että minkälaisia rakennuksia me rakennetaan, ja miten me luontoa hoidetaan ja annetaan, millä lailla me annetaan luonton, luonnon olla myös niin kuin kaupunkiympäristössä. Nämä synnyttää myös ihmisen niin olotilaa ja Todella. sitä, että minkälaisia mm. ihmisiä se vetää puolensa, ja mitä, miten ne ihmiset voi ja mitä ne tekee. Me ei olla erossa meidän elinympäristöstä tässäkään tapauksessa. Roger Scruton, brittifilosofi, joka kuoli tuossa ihan muutama vuosi sitten, niin... Hänellä on tällainen kirja, hieno kirja elokuvakin, mikä varmaan löytyy YouTubesta, kun Why Beauty Matters. Ja kyllä, ja tätä mä suosittelen kyllä kaikille. Esimerkiksi sitä Dokkari-elokuvaa, se on tunnin, koska siinä hän puhuu siitä, että se, se ei ole siis vain joku tällainen käytännön juttu, Just että se on näin. kiva, että jutut mm. on kauniita, vaan se on, kyse on jostain tällaisesta transcendentista prinsiipista, me voidaan ikään kuin aistia Jumalainen harmoniassa, mikä meille näyttäytyy kauneuden kautta, että ihminen voi tuntea yhteenkuuluvaisuutta ja hyvää tahtoa ja ja luovuutta ja ja kaikkia hyviä asioita, kun hänen ympäristönsä heijastaa tällaista korkeampaa olemusta. Mutta jos hänen ympäristönsä on sellainen dystopia, niin myös (laughs) luultavasti koko se paikka tulee olemaan dystopia. Kyllä.
0: Joo, tuossa tulee mieleen paljonkin juttuja tästä arkkitehtuurista ja luontojen säilyttämisestä ja semmoisia, mistä voisi olla tosi tulenkeven katkunen. esimerkiksi tällä nykyisellä kaupungin, missä me ollaan täällä Hyvinkälmissä. Niin Mutta täällä oli esimerkiksi sata vuotta sitten ihan lähellä semmoinen parantola, mihin tuli siis ulkomailtaasti ihmisiä, koska siellä oli koettiin, että täällä on, täällä on niin korkealla ja, ja siellä on, oli kaunista niin kuin luonto oli noin mäntöjä ja muuta ja sitten ihmiset käyskenteli siellä, eskeli kirjoja ja niin kuin, elpymässä nimenomaan sen kauneiden ääressä, rauhallisuuden ääressä ja tämmöisissä. Kun mä kävin hyvinkään taidemuseossa, nyt semmoinen näyttely, joka kertoo siitä talasta ja siinä on niin hienosti kuvattu sitä, että olisipa kiva, jos pääsis tommoiseen paikkaan viettämään vaikka viikon, että voisi elää siinä rauhassa. Yksi kysymys vielä Porvos, mikä tuli mieleen tai tulee tästä itse luonnosta, on se, että äh, miksi tammi on tärkeä puu? Koska tammi esiintyy, se on vastaan näissä, tuota, paljon, että tai noissa lehdissäkin mainitaan Tammesta monesti. Miksi se on just tärkeä? Onko se Porvooseen liittyvä asia?
1: Tammi on ukkosen jumalan puu. Se on sekä Suomessa että skandinaavisessa, että Balttilaisessa, että slaavilaisessa mytologiassa tai mytopoettisessa esikristillisessä maailman käsityksessä, niin Tammi on aina yhdistetty tällaiseen korkeaan ukkosen Jumaluuteen. Eli puhutaan jonkunlaisesta taivaan mahtavasta prinsiipistä tai persoonallisuudesta, joka iskee maahan mahtavuudellaan liekkiä ja hedelmöittää maan äidin. <köhö> Eli siis tamme on aina, Tammella on hyvin ja tietenkin on iso tammi, mikä on meidän mitologiassa, suomalaisessa, itämeren suomalaisessa mitologiassa. Tammella on tällainen hyvä, hyvin voimakas oma. Persoonallisuutensa tällaisena ihmistä suojelevana niin kuin puuhahmona. Porvoossa käsittääkseni tammi kasvaa luonnonvaraisesti itäisimmillään, tai mitä se nyt oli. Okay. Tästä oli joku, minkä, minkä takia se on liitetty porvooseen, tämä tammi. Ja meidänkin symbolissa
0: tammi. Joo, siinä puhuttiin sit nimenomaan symbolista, minkä takia
1: se. Kyllä, eli, eli tuota, Puutkaan ei ole vain niin puita, vaan puilla on tietynlaiset omat persoonallisuutensa. Jotkut puut on maskul- koetaan maskuliinisiksi, kuten just tammi tai mänty, kun taas sitten koivu esimerkiksi koetaan tällaisena hyvin feminiinisenä niin jotenkin hoivaavana okay. puuna, mm. joka yhdistyy tällaisen feminiiniseen ja hedelmällisyyteen ja tällaisiin hyvin äidillisiä jollain tavalla ominaisuuksiin. Eli <köhö> maailma on elossa, ja se on täynnä persoonallisuuksia, näin mä ainakin halusin uskoa.
0: Kyllä, joo. Siis m- mua tosi paljon kiehtoja toi, kun munkin, mä, mä perheen kanssa, tota, <köhö> Mä omakotitalossa, semmoisen metsäalueen vieressä, tää oli hyvinkäällä, siellä on tota, meidän pihalla kasvaa, Tammi. siksi varmaan tuli mieleen, kun oikevilin jossain jossa kun silloin, kun hän oli tää että mä kävin lukea, niin hän, Nimenomaan hän asuu tammen juurella, jotenkin näin. Se tammi toistuu niin monta kertaa. Niin. Mä oon myös kuullut, että Porvoissa on joku tosi vanha tammi, mitä voi käydä ihan katsomassa. Onko, onko se totta?
1: Joo, siellä on. No siellä on varmaan monta vanhaa tammi. Se on yksi, yksi mun mielestä erikoisen vanha, mikä on udden nimisessä paikassa. Joka on ihan siis muutama kilpa siitä keskusta ulkopuolelta, siihen pääsee ihan kävellen. Mä en tiedä onko sillä suomalaista nimeä, se on Eeg Udden, eli tammi niemi. Okay. Öö, ja siellä on sellainen niin kuin, hieno metsä Ja siellä on sellainen iso puu, mikä on merkitty kyltillä. Iso no. tammi. No niin, pitää ja se on mennä. sellainen, just niin kuin, mihin tarvitaan ehkä pari-kolme henkilöä, että sen voi niin kuin, ympäri halua. Aivan, just. Et se on kyllä sellainen puujättiläinen. Ja. ja puuthan on tällaisia presenssejä, että nekin niin kuin, tavallaan, että kun puhutaan, että pakanat palvoo jotain puita, mm, mm. niin tavallaan ei se ole se puu itsessään välttämättä, mitä siinä palvotaan, vaan se on se, mitä se puu ilmentää. Se puu ilmentää jotain, mikä on sen puun tuolla puolen. Että se ilmentää jotain prinsiippia tai jotain asiaa, mikä ilmenee sitten siinä puussa. Aivan. Mutta se puu itse ei ole se niin kuin, lopullinen asia siinä.
0: Joo. Tota, tossa me, tässä pihassa, missä me ollaan niin suosimman valtava saarni, mikä on myös silloin, niin kuin oma fiilis, että se, se on siinä se se luo tähän pihaan omanlaista tunnelmaa, jos sen niin nappaisi vain tuossa pois, niin monesti nykyään tehdään, että toi on tiellä ja siitä tulee varjotana tämmöistä, ja sitten jotain, mitä ei voida ikinä saada takaisin millään virittämisellä.
1: Suomalaisethan on tällaisia saatanan niin ämpärijonottajia puukauttaja <hämmen> nykyään, <hämmen> <Aivan. Että> kyllä <hmmen> mulla on niin kuin... tämä on nyt vanhoin toisteltu totuus, mutta mm. Emil Wikström sanoi aikoinaan, että, että jos haluaa rakastaa suomalaisia, niin pitää pysyä kaukana heistä, että että voi rakastaa, rakastaa häntä <laughs> jollain ideaalitasolla. <laughs> tältä, niin kuin, siis totuushan on se, että jos meillä on joku pyhä paikka tuossa tai meillä mm. on joku arvo, arvokas puu, niin kyllähän siitä se saatana niin kuin, valtatien rakennetaan yli niin, tai ja kuin siihen taas niin kuin, niin, tai joku niin kuin, yksi miljoonannes ostoskeskus. Mm, joo, joo. Vaikka se toinen ostoskeskus on tuossa puolen kilsan päässä, niin me tarvitaan Toinen ostoskeskus, missä on ihan samat kaupat tossa. Joo, <laughs> niin kuin mitä oli tuossa. Että vitut niistä vanhoista perinteistä ja pyhistä, että mitä me niillä. Mm, kun joku voi hyötyä.
0: Niin, niin just myymällä jotain roskaa, mikä on täytyy halvalla. Mutta tota, Porvon kipinästä, niin uh, se on siis tosiaan nyt ilmestynyt kolme kertaa. Ja, ja teillä on siinä porukka tekemässä. Onks, ei ole ihan vakioporukka, vaan jonkin verran vaihtelee. Mutta osa, osa on tehnyt kaikkiin numeroihin. Tai en tiedä, mitä Mist, miten tää, niinku mistä jutut syntyy, miten te päätätte, mitä sinne tulee. Et siellähän on niinku, vaikka mitä juttu on ollut, että on ollut erilaiset taideteokset, on ollut historialliset henkilöstöä, alkemiasta, sitten on ollut, sit ollut niinku, hääriiteistä, siis vaikka, vaikka ja mistä, että jokaisen lehdellä on oma teema, mutta miten ne, miten ne jutut tulee, ja mit, huohdit siitä kokonaisuuksesta, että kerro, miten se toimii se koko, koko juttu
1: Mä koen, että se on varmaan se mun työ tässä lehdessä, että mä, mä huolehdin siitä kokonaisuudesta. Ne teemat sanelee itse itsensä tietyllä tavalla. Ensimmäinen numero, joka me annettiin, joka tuli nimellä Kekri.
0: Joo. Mulla tässä nämä kaikki, mä kattelen niitä kansia.
1: Joo. Niin sehän sitten siinä olikin. Kirjoittajat ei ollut tietoisia, mitä muut tulee kirjoittamaan. Ja hauskaa on, että välillähän kun lukee esimerkiksi ensimmäistä numeroa, niin se tuntuu, että ne jutut ikään kuin kommentoisivat tai komppaisivat joo, joo, niin joo. joo, mutta niissä, sinänsä se on täysin tällaista synkronisiteettiä. Sitä kirjoittajat ei ollut tietoisia, mitä muut kirjoittaa. Ehkä joku oli maininnut jotain, mutta ei niin kuin, että tuossa on ha- hämmästyttäviä päällekkäisyyksiä. Ensimmäinen numero on aina vähän sellainen tietty niin suun, että katsotaan, kokeillaan vähän, mm-hmm. miten, miten, miten tämä lähtee. Mutta sitten että tässä oli selvästi tällainen pieni katabasi, sitten siis alaspäin menevä teema tässä ensimmäisessä numerossa. No toinen numero, alun perin mä ajattelin, että, me, että koska tuossa ensimmäisessä numerossa on tietty tällainen alaspäin suuntautuva tendenssi, mm-hmm. niin toiseen numeroon sitten tehdään tällainen kepeä, kevyt numero, ke, tota, kevät numero. Just. No sitten... Tota, eräs tässä suurvalta meidän lähellä päätti aloittaa tällaisen aggressiivisen hyökkäyssodan, mikä oli isoin sota Euroopan maaperällä, sitten toisen maailmansodan, jolloin mä ajattelin, että olisi täysin niin kuin, ihan pelleilyä ruveta tekemään jotain tästä kevyttä numeroa, koska koko se kulttuurinen ahdistus Joo. on tällaisessa meneillään olevassa sodassa. Sota sinänsä on ikuinen teema, se oli mulla ollut jo myös tällaisena ajatuksena, että voitaisiin tehdä joku sotanumero. Mutta sitten kun tämä sota syttyi, se tapahtui just tuossa ennen Kalevan, Kalevalan päivää vielä, tota, muistaakseni helmikuussa. Joo, helmikuussa. Ja, ja, tota, ja silloin mä tapasin Kalevalan päivänä Jaan Nevan, eli meidän tämän taiteilijan, joka vastaa meidän, on antanut taidetta käytettäväksi meidän kansissa ja sisällössä. Ja sitten Jon Helström tavattiin siellä Lönnroutin patsalle ja sitten... Mietittiin, niin puhuttiin vaan tästä sodasta ja mä huomasin, että tässä on nyt niin jotenkin, meidän pitää tehdä tämä nyt. Ja sitten toisesta numerosta tuli tämä vainovalkeat, eli vainovalkeat oli tulia, mitä sytytettiin Suomen rannikolle, jolla varoitettiin väkeä sodasta. Aivan. Ja sitten nyt juuri ilmestynyt kolmas numero on sitten nimeltään helat. Helat on kevään tulia, mitä Sytytettiin uudesti syntyvän luonnon ja ihmisen merkiksi. Juhlittiin sitä, että kaikki kukoistaa ja tulee olevaiseksi uudelleen. Juhlittiin ikään kuin ikuista nuoruutta, mitä se kevät ilmentää. Ja tässä sitten tavallaan kolmannessa numerossa juhlitaan ristiriidan vastakohtaa, eli yhdistymistä, eli lemmen voimaa, lemmen mystistä olentoa, kun toisessa oli tämä sota. Aivan. Ja molemmat nämä asiat on ikuinen osa ihmisen elämää ja maailmaa. Eli meillä on pieniä teemoja tässä. Ja, ja nä, mutta nämä niin sanelee itse itsensä. Et, et, ihan sama tässä sitten toisessa numerossa, että ei siinä hirveästi niin kuin, ihmisillä oli hyviä ideoita. Ja tavallaan myös halusin, että ei se ole vaan niin joku päivän poliittinen. Joo, joo. Vaan että siinä me käsitellään, pyritään käsittelemään tätä asiaa myös niin ajattomalla tavalla. Joo, sehän
0: tuossa on niin kuin, mä muistan, kun Richard Larvanto taas mulle tuosta kertoo vähän, että et on sen lehden, missä on sitten niinku, paikallinen le- tai tavallaan paikallinen lehti just pelkää paperia, ei netissä ja a- aiheet ei ole just päivän polttavia, niin se kuulostaa niin just epäajanon mukaiselta että se kuulostaa tosi mahtavalta, koska minusta on just, niin kuin mä aluksi sanoinkin että on kyllästyttävää, että kaikki on sitä rahaa tai niin nopeata hyötyä niin tässä on sitten jotain semmoista, että noinhan Nämä lehdethän toimii myös vaikka monen vuoden päästä, niitä voi silti lukea, että ne ei niin kuin tavallaan silleen vanhene, jos miettii sanomalehti tyypillisesti, kertoo tästä päivästä, niin monet näistä aiheista on semmoisia, mitkä kertoo on tosi kaukaisista tutuista, tai siis semmoisista, siis niitä on ajateltu sillä tasolla, että nyt voi lukea milloin vaan. Onko tämä niin tietosta.
1: On varmaan joo. Siis mä, kun mä en koe olevani sillä lailla mikään päivän poliittinen toimija koskaan. Mm. Enkä ajattele, että mun tekemiset ei sitoudu tähän nykyaikaan pelkästään. Jos ne sitoutuis tähän nykyaikaan, niin mä en tekisi näitä asioita niin näin tai näin. että mä tekisin jotenkin järkevämmin näitä asioita. <totus> että <totus> totta kai, tässä on katsejäisyyttä koko ajan näissä asioissa. Että, että tota, yritetään selvittää näitä ikuisia kysymyksiä siitä, mikä, mikä ihminen on ja mitä me täällä tehdään ja mihin me ollaan menossa.
0: No, tota, miten miten toi menee tuo prosessi? Niin kun, sulla, ää, onko niin vakio ihmiset, jotka tekee tai miten, miten ää, he ovat päätynyt tekemään tähän lehteen juttuja ja, ja tuleeko, tuleeko uusia tekijöitä vai miten tämä kokonaisuus niin toimii?
1: Meillä on aika nopeasti tiivisty se, niin kun, että ketä tässä kirjoittaa. tässä on taustalla tavallaan mun ystävä ja tuttu piiri. Ja Ehkä tämä aktiivisin ydin muotoutuu aika nopeasti. Ja heistä kyllä suurin osa on kirjoittanut niin jokaiseen numeroon. Ja, ja, tota. ja siis mä, useinhan ihmisillä on omia ideoita. Mä saatan myös antaa tai pyytää jotain tiettyä kirjoitusta, kuten tähän kolmanteen. muutamia, mitä mä niin pyysin ja ehdotin tai ideoin, että Joo. voisiko kirjoittaa tästä. Koska mä tiesin, että se oli niin kun, siitä tulee hyvä. Usein ne syntyy ne ideat sillä että meillä on joku tapa, niin että jos me tavataan kasvatusten, että me ollaan kosketusetäisyydellä, me vähän aikaa jutellaan, niin usein ne niin kun, tavallaan syntyy ne ideat mm. ihan vaan sillä, että me jutellaan jostain aiheesta yhtäkkiä mulle, hei, tämä voisi olla niin voisi tehdä tästä. Ja sitten nämähän on kaikki kauhen taitavia ja ammattimaisia tekijöitä, niin tässä ei tarvitse kauheasti muistutella ihmisiä, että, niin että deadlineista näet ihmiset. Kyllä tosi, niin kuin, mä oon tosi tietenkin, koen olevani hienossa kunnioitussa asemassa, että näin taitavat tyypit haluaa tehdä, tahtoo laittaa aikaansa niin tällaiseen lehteen. Mutta kuten sanottu, tässä on ehkä sit taustalla jonkinlainen tällainen ideaalinen veljeskunta, mikä ylittää nämä tekijät ajallisesti myös, että me ehkä pyritään johonkin sellaiseen ajatukseen jostain yhteydestä, mikä yhdistää meidät menneisiin tekijöihin ja nykyisiin tekijöihin ja tuleviin, että ainakin mä haen tässä sellaista tiettyä ideaalista veljeskuntaa ja meidän ensimmäinen varsinainen tapaaminen oli Näsin kukkulalla Porvoossa, missä sitten Ukon vakkojen aikaan toimitimme Ukon vakat siellä Näsin kukkulan huipulla, jossa mä sitten myös luin ihmisille ensimmäisen lehden pääkirjoituksen, kun se ilmestyi ja näin ja siinä niin päästiin siihen hommaan. Ja tota, mä luulen, että tällaiset myös tällaiset tietyt tapahtumat, mitä me ollaan sitten aina lehden ilmestyessä tehty, niin ne vahvistaa ja lujittaa sitä yhteyttä. Ja sittenhän tässä on. Mä myös haluaisin, että tämä kutsuisi luokseen niin uusia tekijöitä ja uusia kirjoittajia. Ja niin se on tehnytkin, että tässä on myös mukana nuoria lupauksia. Esimerkiksi Janne Suutarinen on kirjoittanut mun mielestä tosi... Hän, hän, tulee varmaan, hän on nuori kundi, mutta tulee varmaan kirjoittaa vielä ties mitä. Hän ei käsin enää pystynyt vielä kirjoittamaan tuollaisia juttuja. Ja, ja tota, ja Tavallaan tämä niin yrittää myös kannustaa niin nuorempia tyyppejä astumaan näyttämölle ja niin kuin näyttämään, että mihin se pystyy, Että ei ole tarkoitus olla vaan niin kuin jotain jo tavallaan, ne joku yrjänä ja röyhkänä, ne on niin kuin mm. jo sellaisia niin kuin ikoneita, että no joo. Et, 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 tota, kirjoittanut niin paljon ja tehnyt niin paljon, että en tarvitse niin enää, Aivan. mutta mä haluaisin, että tässä olisi myös ihan sellaista niin kuin nuorta verta mm. mukana.
0: Kyllä. Tota, miten sä kuvailisit niin Porvoon ideaa? Mikä, mikä se on? Olet vähän siitä jo puhunutkin tässä, että ollaan varmaan voi olla, että ollaan puhuttukin jo, jo siitä, mutta niin kuin, mistä on kyse? Miksi
1: se on olemassa? Niin se on siinä pääkirjoituksessa. Mä en muista, että tämä on niin iso kysymys. Että Kyllä. Tuossa pääkirjoituksessahan mä varmaan jotenkin sen ilmaisen... Joo, ekas numerossa on, kerrot en, siitä taustasta. Joo, mä en varmaan enää muista, että missä tässä on kyse, tässä on niin, niin syvällä, että <laughs> mihin tässä nyt ollaan. Mutta että, ajatus on, ollut, että me kootaan yhteen... Ähm, erilaisia ääniä ilmaisemaan tietynlaista henkeä, mikä ehkä ei ole meidän aikana niin yleistä. Ja loistetaan valoa johonkin aiheisiin, mitkä on ajattomia ja tärkeitä, mutta aina myös ajankohtaisia. Ja sitten sytytetään kipinä ihmisen sisällä ja kulttuurissa laajemmin. Että tuli, mä oon huomannut, että tuli on jotenkin mun työssä ollut keskeinen elementti, syystä tai toisesta. ja Tuli on sellainen pyhä elementti, jonka ympärillä ihmiset on aina kokoontunut. Että se on ollut tavallaan se järjestävä periaate, että jos mietit ihan vaikka jotain luola-ihmisiä tai näin, niin niiden maailma on sen tulen ympärillä ja se mikä ei ole siinä tulen valon ympärillä, niin se on tuntematonta ja uhkaavaa. Ja sitten siinä tulen äärellä kerrotaan tarinoita, luomiskertomuksia, katsellaan tähtiin. Siinä tavallaan tapahtuu se sen, sen maailman järjestäytyminen jollain tällaisella mytopoeettisella tavalla. Ja kautta aikaa niin tuli on liittynyt tällaiseen pyhään elementtiin niin temppeleissä kuin kotona. Että, että se koti esimerkiksi, niin sitä merkitsee tuli. Tulipaikan ympärillä on se koti. Tulialtarin ympärillä on se koti. Ja Tämä on se tuli, jota me pyritään siis herättämään sekä meidän kulttuurissa näin laajemmin, että ihmisessä itsessään. Pyhä tuli.
0: Se on hieno tavoite. Äh, miten nyt jos äh, joku kuuntelee ja miettii, että hän haluaisi kirjoittaa tai lähestyä sinua esimerkiksi jollain kirjoituksella, niin m- mitä kautta se kannattaisi
1: tehdä? Se on kai kipina kipina, että vaan sähköpostia. Sinne vaan että no niin. ei se ole sen ihme- Aivan, <laughs> kyllä.
0: Joo, tota, mitä sä, öö, miten tähän miten niin on reagoitu ja mistä tätä lehteä saa? Koska niin kuin, mäkin olen, että mä, mä, mä olen niin semmoinen nettiajan, niin että mä luen kaiken periaatteessa puhelimella, tai siis kirjoitakin siis luen fyysisesti, koska se on minulle tärkeä, mutta siis tosi paljon nyt, niin medioita luen puhelimella. Mut miten, miten ihmiset saatan käsinsä käsiinsä ja uh, mistä sitä saa?
1: Tätä saa tietenkin kustontajalta salakirjat.net, eli salakirjat.net, sieltä voi tilata näitä kaikkia numeroita. Tämä asia on tietenkin vaikea nykypäivänä. Rosebud on liike, mikä aina myy meidän lehteä, kirjakauppa. Sitten on pienempiä liikkejä, Aioni, esoterinen kirjakauppa, Helsingissä, Sarvilevyt, Lahdessa... Mitä niitä nyt? Mä en muista kaikkia, niin kuin missä on Joo. pikkusia stupido, jollain kaupassa on ollut sitä ja ehkä jollain levykaupoilla. Et sitä niin kuin myydään pikkupuodessa ja muuta. Sehän on vaikeaa, kun esimerkiksi suomalainen kirjakauppa, mikä on siis ainoa kirjakauppa Porvoossa valitettavasti, niin he teki jonkun tällaisen päätöksen, että he ei enää niin kuin myy lehtiä okay. ja sitten puolet kaupasta on sukkueet ja jotain leluja. Ja sitten kun on kyseessä ah, <laughs> suomalainen <laughs> niin, kirjakauppa, jo. niin onhan se kauhean häpeä, että mm. meidän lehteä esimerkiksi ei ole porvoon suomalaisessa kirjakaupassa, koska mäkin saan kauheasti aina viestejä, että, että mistä tätä lehteä saa porvoosta. Mm. Niin, 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 niin. on valitettavasti aina sanottava, että ei mistään, että kun ei sitä kukaan ole ottanut. Ja me ollaan heitä suomalaista kirjakaupaa tota, lähestytty useasti näytön että se on hienoa, kun sitä olisi siellä, kun tässä on kuitenkin porvolaisia kirjailijoita tekemässä, niin, että kyllä. Niin jotenkin olisi sitä vaikka niin vaan siellä. Se mu- sopisi mun mielestä niin. ihan. Ja eihän se, mm. siis on, meillekin ei ole kyse mistään isosta niin taloudellisesta poitosta, enemmän se on kyse symbolisesta asiasta, että, että jos on Porvokipinen-niminen lehti, jos on paikalliskirjailijoita ja tekijöitä, että niitä voi saatavilla siitä kaupungista, mutta valitettavasti me tullaan taas siihen, että Ehkä kannattaisi vaan tehdä niitä sukkia Kiinassa ja leluja ja muovisia leluja painaa Kiinassa. Kyllä, ne myy kyllä. enemmän, ne, kannat, ne kannattaa enemmän Joo. kirjakaupassa. Siis
0: tämä, on, tämä kertoo myös jotain tämmöisestä, musta, enkä tämmöisestä niin kulttuurin arvostuksen jostain kamalasta tilasta, missä me ollaan, että et niin et ja historiallinen, kulttuurinen arvostus on jotenkin, se on pelottavassa tilassa ja, ja sitten joku tämmöinen, että Mä en mitä hän voisi sanoa. Mä kysyä sulta, että miten tämä on niinku paikallisesti otettu vastaan tämä lehti, koska esimerkiksi miten suhtautuu, tai miten paikalliset yrittäjät, tämä oli yksi esimerkki ketjusta, mutta tota, m- miten muuten, miten, onko kaupungin, Porvon kaupunki ollut kiinnostunut tämän tekemisistä?
1: Se oli varmaan kiinnostunut silloin, kun tämä ensimmäinen numero ilmestyi. Tietyllä tavallaan se lehden ilmestyminen on aina se niinku iso juttu, että sitten se voi ihan unohtaa, kun se... Kun niin, se onkin niin sellainen, sellainen tota jo, jo establisoitu ilmestyvä asia, niin sit sitä niin kuin, tavallaan ei tarvitse huomioida. <köhön> Porvon kipi, ihan vaan niin selventääkseni, niin Porvoltahan me ei, niin kuin, me ei saada niin heiltä mitään sponssia tähän hommaan. Me ei olla niin minkään turistibyroon kanssa yhteistyössä, Aivan. vaikka se olisi sinänsä ihan hyvä idea. Niin tuota, <laughs> esimerkiksi tänä vuonna me haettiin Porvoon kipinälle tukea Porvoon kaupungilta, kulttuuritukea, ah. mutta ei saatu sitä. Okay. Niin ei, eihän meillä, siis, meillä on hyvin vähän ehkä tekemistä sitten sen nykyisen Porvoon kaupungin Just kanssa. Että mietin vähän, että pitäisikö meidän vaan muuttaa tämä kipinäksi ja ottaa se Porvoon pois. <laughs> 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 mutta tuota, ei siis, kyllähän me ollaan saatu. Ää, saatu, me saatiin myös ää, Perttu Häkkisen säätiön joo, sen näin, että... joo, vuoden palkinto viime vuonna, mikä oli tietenkin suuri ja tietyllä mm. tavalla niin runollisesti sopiva kunnia, mikä meille tuli täysin yllättäen siis, että, että tota, en mä ollut, en mä ollut hei, heihin missään yhteydessä tai muuta, niin sieltä yhtäkkiä tuli tällainen ilmoitus, mikä oli tietenkin mieltä ylentävää, koska tällaisethan niin kuin, Tällaiset pienet asiat merkitsevät jotain tällaisessa niin kuin yksinäisyydessä ja pimeydessä mm, raataville <laughs> Että tota, Mutta se on ihan hyvä kysymys, että mitä se sitten merkitsee, en mä tiedä. Joo. Se on, se on niin kuin kauhean vaikea sanoa, koska tavallaan lehteä ei sillä lailla. Hesarissa oli, myös kun tuo ensimmäinen lehti tuli, niin Hesarissa oli niin kuin parasta juuri nyt, niin siellä oli se mm. mukana. Mutta sitten niin toisen ja kolmannen numeron ohjalla, niin on aika vähäistä. Et niitä ei, lehti ei arvostella samalla tavalla kuin kirjoja esimerkiksi. Mm. Että ne ei sillä lailla ehkä ole, ole niin esillä. Mutta, tota, mutta eihän tätä nyt tehdäkään sen takia, että tässä nyt tota, juhlittais. niillä saavutuksilla. Tehdään nyt kuitenkin. Joo, mietin vaan siitä, että mulla olisi mielessä, siitä, että, että tavallaan
0: se on hyvin niinku ka- paikallinen asia, että on Porvo-niminen, tai siis niinku Porvo-kipilä-niminen lehti, jos Porvo on Ja, ja sitten se kuitenkin... Se kaup- niin kuin se paikallisuus on tosi kummallinen käsite myös tänä aikana, että et tavallaan tietenkin, oli älyton esimerkki, että et vaikka tämmöinen kauppa ei ota sitä mukaan jonkun tämmöisen kummallisen niin kuin ehkä ketjun päätöksen takia, mikä sitten on taas erikoista, mutta mut sekin kertoo jotain, en tiedä se, mitä se kertoo tästä ajasta, missä me nyt eletään, mutta musta on tosi kiinnostava nähdä, mihin, tota, mihin poruankipine on menossa, mitä sä jos sä visioida tai saatkin visioida ihan vapaasti, niin mitä sä ajattelet, että mitä sä haluaisit porvon kipinä olisi tai minkälaisena tulevaisuudessa
1: näet sillä? Tavallaan siis mä toivon jatkuvuutta sille, että tuota, pitää myydä, että sitä voi tehdä ihan näin niin käytännöllisesti. Tietenkin mä toivon, että se sillä lailla, että sitä myytäisi riittävästi, että sitä kannattaa tehdä jatkossa. Ei sitä niin voi iku... Tästä on myös kappale, niin kuin Valtarin tässä ajatko kirjailijaksi. Mm, Ki- kirjassa hänellä on sellainen, että pienlehdet ilmestyy, ne portkuttaa jonkin aikaa ja sitten ne häviää. Mm. Ja tähän se yleensä se lehtien kohtalo on, että ne on tällaisia, niin kuin, niitä tulee jonkun määrä. Kyllä. Aika harva pysyy ikuisesti. Öö, <köhön> Mutta tietenkin mä toivon tälle, mä näen tässä maaperää sellaiselle, mitä kukaan muu ei tee. Kukaan muu ei tee sitä, mitä me teemme, ja mun mielestä me tehdään se aika taitavasti, niin mä toivoisin tietenkin sille jatkuvuutta. Mä toivon, että se, että se kannustaa näitä tekijöitä, että, että se on, niin koetaan merkityksellisenä, se mitä me tehdään, vaikka se olisikin joku tippa Valtamerässä meidän Heistä. pielilehti.
0: Joo. Joo, tässä mietin tuota... Mm, niin kuin näin semmoisena mitenkään vihkyytymättömänä, niin mulle tuota, sana esoteria on ollut semmoinen, niin että mä oon tiennyt, että se asia on olemassa, mutta hyvin sellainen niin kuin, mitä mä en ole aktiivisesti seurannut. Ja nyt jos mä mietin tämän, niin kuin, tämän hetken ikään niin kun tilanne, mitä mä näen, niin tosiaan mä mainitsen sen Perttu Häkkäsen kirjan, mikä on tullut sitä, totuuden etsijät hanke. Uh, Sitten on huntu dokumentti, Sitten on tämä Porvaon käsittelee jollain tavalla niin kuin, voiko sanoa, että käsittelee esoterisia aiheita jotenkin näin. Niin, tota, niin tehän olette sit harvoja semmoisia, jotka pitää jotenkin sitä. Öö, nyt tämmöinen kevyt kysymys. Mitä tämä mitä esoteria niin aiheena sulle merkitsee, ja, ja miksi sä koet sitä tärkeäksi niin puhua siitä?
1: Esoteria tavallaan viittaa jonkunlaisen niin kulttuurin suurten kertomusmusten sisäisiin tarkoituksiin että nyt vaikka Suomen kohdalla vaikka Kalevalan tai meidän kansan itämeren suomalaisen henkisen perinteen sisäiseen merkitykseen. Ja se ei ole aina niin yleistä tietoa tai se ei ole yleisesti tiedossa. Että se tavallaan se sisäinen ydin on sellaista, mikä voi hukkua. Että sitä pitää tavallaan ylläpitää ja säilyttää. Ja nykypäivänä on aika jännä, koska mehän eletään tietynlaista outoa esoterista renesanssia Suomessa uudelleen, milloin nämä aiheet on tosi ollut näkyvästi viime vuosina edillä, esillä erilaisissa yhteyksissä. Meidän lehen kohdalla, ja tietenkin myös luke, lukisin oman kirjan tämän piiriin ehdottomasti, <köhön> vaikka mun kirja, mä on yrittänyt kirjoittaa sen niin, että se olisi hy- myös uh, ihan laajalle yleisölle helposti lähestynyt. Eli tarkoitus että tehdä mitään itsetarkoituksellisesti vaikeaa tai monimutkaista, mutta kuitenkin jotain, mikä ilmassa sellaista, mitä ei ehkä niin usein ilmaista sisäistä, sisäisistä merkityksistä. Porvon ehkä keskittyy sitten juuri niin kuin tällaisten tekijöiden, että ne tässä ei ole niinkään tutkijoita, vaan itse sellaisia tekijöitä asiaan eri kanteilta vihkiytyneitä, jolle nämä esoteriat on niin kuin heidän omassa elämässään jollain tasolla läsnä, enemmän tai vähemmän itselleni on sellainen johtotähti. Mä oon aina ollut tällainen henkisesti orientoitunut ihminen ja, ja tota, ne on ollut mulle, ne on jotenkin luonnostaan ollut vaan se, mitä kohtaa mä oon ollut orientoitunut ja on edelleen hyvässä ja pahassa. <lipäätä> Aivan, ja. <lipäätä> Niin, siis mä, mä tavallaan mietin sitä, että kaikki mitä <köhö> mä oon tehnyt on tavallaan ammentanut samasta jostain alkulähteestä, voimansa ja suuntansa, ja sitten myös niin kuin osoittaa tavallaan samoja asioita kohti. Että tässä niin kuin ajan kuluessa niin mä huomaan, että minulla on aina ollut tavallaan jonkunlainen sellainen samankaltainen johtotähti, joka on sitten ottanut eri muotoa ja ollut ehkä joskus vähän himmempänä, mutta että tavallaan mä kuitenkin aina olen osoittanut jotain, sellaista pakenevaa jumaluutta kohti. Ja ehkä siitä nyt sitten selvin esimerkki on se niin kuin tavallaan pyhätyö, mitä mä on tehnyt niin rituaalityön kautta, missä se nyt ottaa kaikista tavallaan selkeimmän tavallaan muotonsa. Ja missä mä myös astun tavallaan vähän itseni ulkopuolelle, että se, siinä mä en niin paljon ilmansa niin mun omia vaikka mielipiteitä tai jotain. Mä koen enemmän niin olevani vaan niin kuin yrittäväni ilmentää jotain toimivani niin jonkunlaisena kanavana jollekin. Sen sijaan, että mä itse olisin siinä tavallaan se, että se ei ole mulle sellaista niin teatteria tai esiintymistä, vaan että se on enemmän ö, jonkun asian niin ilmentämistä tai sille muodon antamista ja äänen antamista. Että meidän perinteessähän on hienosti, <köhö> puhutaan, että tietejä tai loitsuja laulaa suuremmalla suulla kuin omallaan. Mm. Tätä mä koen, että mä teen silloin, kun mä teen niitä töitä, niin mä laulan suuremmalla suulla kuin omallani, mikä nyt on tämän rajatun Aki Esimerkiksi tässä yhteydessä tunnetun henkilön ääni.
0: Aivan. Joo, tuosta tulee mieleen myös sen, tota, se kirjallinen mitä mä kuuntelin, missä hän se jotenkin hauskasti sanoi että hän niin kuin silloin, kun hän kirjoittaa, hän ajattelee liikaa, niin hän lähtee Helposti hän käyttää poseeraamaan tai esittämään jotain jollain, sitten, sitten se aito asia, mikä sieltä nyt ikään kuin tulee, vaan niin se ei pääse esiin. Tästä tuli vaan se mieleen, ei ehkä ihan sama asia, mutta kuitenkin, että hän niin ei sanonut näin, mutta tavallaan se mitä sieltä tulee parhaimmillaan, niin ei ole ihan sitä pinnallista ajattelua ainakaan. Että, että vaikka niin se sille, että mun niin sanoit tosiaan, että sä et vedä rooli tai esitä siinä, kun sä, Suoria tämmöistä rituaalia, niin, tota, ää, niin se ei ole se säätos, se tähti siinä tai sellainen, että katsokaa minua, että minä olen näin fiksu tai minä olen, kun kirjoitan tämmöisen jutun tai jotain muuta, vaan se on jotain isompaa.
1: Joo, ja se, ja siis kyllä, ja siis niin kuin, se on rituaali, joka ilmentää sisäistä, sisäistä ydintä, eikä teatteria, joka keskittyy ulkoiseen mm. olemukseen. Siinä on tavallaan niin kuin, hyvin eri lähtökohta sille. Sillä ei ole väliä sillä ulkoisella Aivan. niin paljon kuin sillä sisäisellä essensillä, että se on jotenkin aitoa siinä. Että tämä on, tää on niinku mulle ollut se tärkeä asia ja sitten mitä sä mainitsit alus, aluksi, että sä koet agnostikko ja näin. Mm. Et, Tavallaan niinku henkinen perinne on tietyllä tavalla ehkä vähän eri kuin uskonto tai uskonnollisuus mm. ja me, me jä, käsitetään Ehkä länsimaissa ja Euroopassa kristinuskon takia, monoteistisen uskonnon takia, ö, tämä henkisyys hyvin tällainen yksiulotteisesti tai rajallisesti, että, että ihmisen pitää, että tärkeintä on se, että ihminen uskoo jotain. Ö, sitten intialainen perinne, johon mä tavalla tavallaan niin syventynyt aika paljon ja, ja saanut vihkimyksen, niin ei sitä koeta niin kuin sillä lailla siellä Intiassa, että sun pitää uskoa näihin jumaliin jollain tietyllä tavalla. Aivan. Vaan siinä niin kuin perinteen äärellä on tavallaan mahdollisuus ää, jonkunlaisiin kirjaimellisiin jumalkäsityksiin. Siinä on mahdollisuus agnostisiin käsityksiin, ehkä jopa ateistisiin käsityksiin, hmm. käsityksiin ja tulkintoihin siitä henkisestä perinteestä ja niistä jumalista, että mä en ole tässä niin saarnaamassa minkään yhden ainoan oikean Jumalan puolesta niin monoteistisesti, mm, monoteistisesti niin, että minä tiedän nyt, että ke, mitä näin. Jumalaa teidän ja. pitää kaikkea seurata. Mutta mä uskon, että eurooppalaisilta ja suomalaisilta nyt erityisesti, mutta eurooppalaisilta laajemmin, on hävinnyt joku sellainen tietty avoimuus sille pyhälle ja sille salaperäiselle, jota se henkinen perinne yleensä ilmentää. Ja mä uskon, että meidän oman kokonaisvaltaisen olemuksen kannalta sen uudelleen löytäminen on kauhean tärkeää. Ja mä en itse esitä, että mä olen täysin sen löytänyt ja minä tiedän, mikä se salaisuus on, mutta mä pyrin vajavaisesti niin osoittamaan jotain niin kohti. Ja se on tavallaan se mun niin esoteerinen, missä kysyit tästä esoteriasta. Kyllä, niin se on that. tavallaan se perusta aika paljon, mitä mä teen. Että mä pyrin osoittamaan jotain kohti, vaikka mä en itse aina olisi näiden asioiden piirissä. Just Mäkin that. olen siis niin moderniin aikaan sijoittu, niin siroteltu ihminen. Hyvässä ja pahassa, mullakin on niin puutteeni ja va- hyvät ni niin niin monella tasolla, että mä en esitä, että, että mulla on niin ihmisille että nyt helppo polku ja vastauksena.
0: Niin, niin. niin semmoinen gurumeininki, mitä sit on paljon myös aina ollut, että on niin joku, joka ottaa semmoisen, että seuratkaa minua, että minä vien teidät jonnekin, ja on esimerkiksi hyvin karismaattinen, ja tuota, mutta siinä, siinä tulee aina se, että mikä on sitä niin ku, henkisyyttä, mikä on vallankäyttöä ja näiden niin ku, semmoista vääntöä. Tota. Onko sulla jotain teoriaa siitä, miksi, kun sanoit, että saisi miettää, että, että nyt, tai en mä tiedä nyt, mutta viimeisen jonkun vuoden aikana tämä asia on niin ku, esoteria, yleensäkin on tullut jotenkin niin ku, NS-pinnalle, ja sitä, niinku niinku vaikka Suomessa, että, niin, miks, mistä se johtuu? Miksi just nyt? Onko sinulla joku teoria siitä?
1: Varmaan siihen liittyy niin meidän aikamme sellainen henkinen tyhjyys, että varmaan ne niin asiat nostaa päätään, kun ymmärtää, että okei, täällä on kuinka syvällä suomalaisessa kulttuurissa itse asiassa tällaisetkin virtaukset, esoteeriset virtaukset, henkiset virtaukset on, että siihen mä havahdun itse, kun mä katson sitä dokumenttia että eihän siinä puhuttu niin esoteerisesta kulttuurista. Siis puhuttiin suomalaisesta kulttuurista. Niin niin mä, niin kuin, että Mikä niin. on kun koko meidän, koko meidän niin kuin periaatteessa nuoren kansakunnan niin ydin, niin mihin se pi- perustuu usein. On mm. tällaisia aika esoteerisia yksilöitä, jotka omalla työllään on tuonut hyvin niin kuin merkittäviä asioita pinnalle, mutta on, jolla on ollut selvästi tällaisia tausta niin taustavaikuttimia. Niin tota... Toisaalta se, on, se voi myös olla sellaista niinku epätoivoa, että etsitään että jotain, pyrskitään niin, jossain aivan. pimeässä ja nyt kiinnostaa tämä ja nyt tää tätä ja, ja tota, vähän niinku joka suuntaan poukkoillaan. Että, että tota. Ja tietenkin se on myös tällainen, että jotkut asiat vaan syystä tai toisesta, se voi olla joku synergia, että samanaikaisesti ihmiset sattuu tutkimaan tai tuomaan esille samankaltaisia asioita sitten syntyy joku pikku klikki ja hei nyt tämä on kiinnostavaa ja paljon vuoden päästä se ei ole kiinnostavaa. Esuteria on ihmiskunnan aikana niin se on tällä lailla tullut ja mennyt, että joka aika ei ole samanlainen renesanssi, on erilainen kuin vaikka joku toinen aika. Eli siis asiat menee tällaisina keskittyminä ja varmaan meidän aikana me vielä koetaan se, jolloin tämä asia taas ei kiinnosta ketään, jolloin nämä hommat on ihan niin kuin menneet, että, että ketä kiinnostaa. Niin. Ja sitten taas seuraava sukupolvi ehkä, tai, tai näin, tai sitä seuraava, niin on sellainen, että hei, että tota 2020-luvulla Aivan. Suomessa tapahtui ihmeellisiä asioita. Niin hyvinkin voi olla, että 50 vuoden päästä joku kaivaa
0: pyhä painoksen jostain, ja katso, että niin. oli tämmöinen kaveri, joka teki tällaista matkaa, ja sitten... Se voi inspiroida, se on mielenkiintoinen ajatus. Mutta kyllä
1: tässä on varmaan itse reflektio varmaan kanssa suomalaisilla, että tässä niinku tavallaan Joo. kuitenkin paljon ihmiset miettii muuttuvana aikana, että mitä ne oikeastaan on, keitä he on, uh-huh. ja niinku minkä la- mitä, mitä niinku näitä peruskysymyksiä, mä luulen, että siihen varmaan myös liittyy. Sitten tosiaan näihin kulttuurisiin vaikuttamiin, että just joku Perttu Häkkinen, joka niinku monta vuotta ohjelmassaan toi, Esoterisiä aiheita. Niin Kyllä, niin, totta. Niin, Joo, totta. Niin kuin, ja käsittämätöntä sinänsä, kun miettii nyt, niin tiist, joka tiistai on no, <laughs> tuota aihe, missä puhutaan riimuista tai makiasta tai ties mistä mm. niin kuin aiheesta. Se on, se on aika erikoista. Mehän ollaan niin kuin erikoinen maa ja erikoinen kansa, että mehän ollaan niin kuin aika outoja. Meillä on aika paljon tällaista tietyllä me Mehän ollaan tietyllä lailla niin kuin vasta äsken tultu sieltä niin kuin metsästä ja, ja me vielä niin kuin kamppaillaan tämän asian kanssa. Mm,
0: totta, joo. Se on tosi kiinnostavaa, että meillä on hiisiä ja näkkiä ja kaikkea tämmöisiä niin haltioita. Nyt oli esimerkiksi tota, mm, olikohan se viime vuonna edellisessä vuonna ilmestyi semmoinen suomalainen nuorten sarja, Areenasta, jota löytyi vielä kohon näkki, joka kertoi sitten tämmöisestä niin no näkki oli yksi hahmo tavallaan siinä, mikä oli jokainen taustalla, mutta sekin on kuitenkin vanhaa perinnettä, etteisi kristillisesti jotain materiaalia, mikä on tosi kiehtovaa, että se tulee tähän, tähän meidän päivään yhä edelleen. Joo mitä sä, tota, niin sä oot itse sanoit, että sä oot, sulle tämä asia on ollut jotenkin läheinen kauan ja niin kuin ollut, ollut, niin kuin, se on ollut sun elämässä isossa roolissa, mutta mitä sä uskot, että vai uskotko sä, että se toi, vaikka näihin asioihin perehtyminen niin voi antaa jotain niin kuin tällaiselle someajan ihmiselle? Tai mitä se voisi olla?
1: Ei varmaan, ei, ei kannata perehtyä. <hah> Palatkaa vaan sinne, kattokaa Netflix. Joo. Aivot narikkaa. Kyllä. No ei. Ky- kyllä siis mun tietenkin. Siis asioihin perehtyminen on hyvä. Ihmisten on hyvä perehtyä laajasti ja syvästi ja miksei pintapuolisestikin asioihin. Kun on kyse tällaisista peruskysymyksistä ja asioista, mitkä periaatteessa luo pohjan kaikille muulle, että... Ne syvimmät asiat on kuitenkin ne, mihin koko meidän kulttuuri ja meidän elämä myös perustuu. Kyllä niitä olisi hyvä jokaisen ihmisen jossain vaiheessa tarkastella, ihan miltä kantilta tahansa. Mutta ei se ole ehkä kaikkien ihmisten osa niin tehdä sitä, että, että tota, tavallaan jotenkin kyseenalaistaa jotain kohdallisuustodellisuutta mm. tai, tai että Ehkä se ei... Ehkä ei se varmasti, se on kuitenkin ehkä sit lopulta pienemmän ihmisryhmän niin kun, tarkoitus. Joo,
0: en tiedä, Sä mietin tuommoista niin matkustamista ja sellaista, niin kun, niin kun se mitä säkin olet tehnyt, niin tavallaan se kuitenkin sisältää ison määrän myös mun mielestä, siis katsottuna itse itsereflektioa, jolla niin mietit sun suhdetta myös itseesi ja elämään ja kuolemaan ja niin valtaviin kysymyksiin, arvoihin ehkä ja, ja historiaan. Ja, ja siihen, mitä se kaikki tarkoittaa, niin se ei ole sama kuin, että käy viitsilomalla tulee takaisin. siinä on kuitenkin semmoista vaivannäköä, jonkinlaista, niin kuin, onko kilvottelu oikea sana, mutta joku tämmöinen itsestutkiskelu tai ja jonkun asian etsiminen. Se, se, niin kuin, se vaatii niin kuin vaivannäköä ja kiinnostusta myös, että se, se siitä tulee mulle mieleen. Et ehkä se selittää, miksi ei ihan kaikki nyt saman tien lähe tutkimaan. Tämmöisiä perinteitä.
1: Joo, näin se varmaan on, että tarvitaan kitkaa, että voi luoda kultaa tietyllä tavalla. Ja ei se varmaan suurimman osan tarvitse niin lähteä sinne perustasolle, mutta me tarvitaan kuitenkin, niin kun mun mielestä meidän pitäisi arvostaa meidän kulttuurissa niitä ihmisiä, jotka sen tekee. Että ne on kuitenkin ne, jotka sitten näyttää sitä suuntaa. Puhutaan sitten kulttuurisesti tai henkisesti tai taiteellisesti, että että se olisi hyvä, että me voitaisiin kannustaa meidän kulttuurissa tällaisia tekijöitä, koska mun mielestä se aineeton pääoma, se aineeton asia, mitä kulttuuri luo, niin se on kuitenkin kaikista loppupeleistä, se on kaikista tärkein, se on jotenkin se korkein ihmishengen ilmentymä, että sen selviytymisen, ja ruoan ja jatkuvuuden ja sen niin kuin, takavuuden perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen, niin ihminen on kuitenkin jotain muuta. Ei sille riitä pelkkä selviytyminen. Ja varsinkaan mä en usko näihin ikuisen talouskasvun ajatuksiin tai tällaiseen, että me vaan koko ajan, tarv- kaikkien tarvitsee vaan kasvaa koko ajan. Ja. Vaan kyllä meidän pitää, niin kuin, meillä pitää olla joku suunta ja olisi viisasta, jos meidän kulttuuri osaisi arvostaa niitä suunnannäyttäjiä niiden omana aikanaan, se antaisi niille mahdollisuuden tehdä enemmän. Että se ei olisi aina sellaista, että kuten Suomen historiassa on ollut, että, että herra kivi kuolee jonnekin pieneen mökkiin niin, aivan. unohdettuna ja, ja, tota, ja hyljeksittynä. Ja sitten heti kun näin tapahtuu, niin... Sitten kyllä löytyy laakerin seppelä, mm. ja juhlitaan oh, hieman, ja hieman. sitten nostetaan patsaita ja muuta. Että se olisi niin mun mielestä kivempaa, että <laughs> jotenkin tämä voisi tapahtua aikaisemmin. tämä.
0: Olisi, olisi kyllä hienoa. Ja tosiaan, niin tuli sanottuakin jossain vaiheessa, että, että se luomistyö, niin kuin, siis taiteen luominen, jonkun tämmöisen tekstin kirjoittaminen, se on valtava työ. Ja se rakentaa meidän niin myös. Ja se, mitä me luetaan ja niin mitä me jaetaan, niin tota, Kyllä mä oon samaa mieltä, että ehdottomasti arvoa sille eläville kirjailijoille myös.
1: Niin ja siis kaikille, että sehän Kyllä, on niin kuin, se jo jo. luomistyö. Sehän on tavallaan ihmisen, niin kuin, mikä erottaa ihmisen aika paljon kaikista muista lajeista, mm, mm. että me voidaan luoda, että me luodaan jotain, mitä niin kuin ei ole ennen luotu. Me voidaan tehdä niin kuin, että se on meidän kohtalo, että me pystytään luomaan, me pystytään kanavoimaan jotain tällaista, hyvin aineetonta ja antaa sille muoto kaikkien ilokset. Kysehän ei ole niin myöskään vain suomalaisesta kulttuurista, vaan se, että <köhö> suomalainen kulttuuri tekee asioita, mitkä niin tuo iloa mm. koko maailmaan, Kyllä. merkitystä koko maailmaan. että Taide ja ihmisen kulttuuriset ponnistelut on tavallaan se, mikä niin me luodaan merkitystä tähän pimeään maailmankaikkeutaan. Kyllä.
0: No. Hienosti sanottu. Tuota. Uh, onko sulla jotain sellaista, mitä, mitä tota, haluaisit vielä sanoa, joko pyöstä Euroopasta, Parvoon kipinasta tai jostain sun omasta ajatuksesta, mikä tuntuisi vielä tärkeää sanoa niin kuin, ikään kuin semmoisena dramaattisena loppusanana. Ei <tosanana> <tosanana> Eiköhän <tosanana> tässä
1: ole paljon dramaattisia asioita, <tosanana> joita jo taas sanottua. No siis mä, mä pyrin olemaan rehellinen, niin tässä, että nyt kun mekin tässä puhutaan. Mm. Että tota, eiköhän näitä niin joomia ihan riittävästi ja niitä, jotka sanovat, että kaikki on joo, tosi just niin kuin mä oon nyt tällä, tämä on nyt tämän päivän juttu, mä oon tässä messissä. Mä mm. pitää olla, niin kuin, mä en tiedä mistä ihmiset on ajatellut, että, että joku viisaus olisi aina sidottunut siihen heidän omaan aikaansa, että koska joku ajatus on nyt niin innet mm. nyt, nyt tämä asia on ajan mukainen, niin tämä on nyt ihmiskunnan viisauden kulminaatio, nyt me ollaan löydetty sen. Koska kenties onkin ihan päinvastoin, mm. että ne ytimet on löydetty ja hukattu jo kauan sitten, ja nyt me vaan ajatellaan kauemmas ja kauemmas. Niin mun mielestä mä pyrin rehellisyyteen siinä, mitä mä teen ja kirjoitan, ja, ja niin kuin vilpittömästi tekemään jotain, mikä mun mielestä on myönteistä, ja, ja tota... Niin, en mä, en mä nyt keksi mitään sen dramaattisempaa sanottavaa tässä, <laughs> siis Porvon kipinän kolmas numero on juuri ilmestynyt, että sitä mä suosittelen kaikille hankkimaan, se käsittelee tosiaan lempeä, rakkauden, erroksen luovaa voimaa, mikä on meidän kaikkien täällä olioiden syy olemiselle. Ilman tätä voimaa meitä ei olisi tässä. Tämä on uusi asia. Ja sitten syksyllä on tulossa, mitä nyt ollaan ehkä vähän sivottu tässä, niin Perttu Häkkisen muistokirja. Oh, wow. Ja tämä tulee nyt tulevana syksynä 2023. Sä mukana jotenkin tekemässä. Minä olen mukana toimittajakunnassa. Mm. Muita toimittajia ovat Jussi K. Niemelä, Vesa Iitti ja Boris Brander. Kirjan julkaisee salakirjat ja se ilmestyy muistaakseni lokakuussa. Hieno homma. Tää on, pitää laittaa sisärettömästi luen ja hankin kyllä.
0: Kiitos Haki, tosi paljon tästä. Me käytiin paljon asioita läpi ja tota, näähän on vähän sellaisia, niin kuin etukäteenkin mietin, että nämä moniais teemoista, missä sun kirjasta tai mitä käsitellään porvankin niin ei silleen tyhjennä hirveän helposti mihinkään yksinkään nopeeseen muotoon, ainakaan mä en osaa käsitellä niitä niin. Joten me tässä suht pitkään, mutta musta on tosi kiinnostavaa ja tota, Ehkä me, ehkä me tarvitaan uudestaankin tietä, mutta kiitos, että oli paljon, kun tulit tänne.
1: Oikein hauska oli olla tällä, ja kiitos, kiitos itsellesi, että ö, sain tulla tänne vieraaksi. Hienoa, että teet kirjallisuuteen tota, keskittyvää ohjelmaa, ja kuulet näitä yksinäisen työpuurtajia.
0: Kyllä. <laughs> Joo, kiitos kuulijalle, ja palataan taas. Moi!